1: Este mes. En Revista MOA. ¿Te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis? ¿Tienes mala fama en la oficina? ¿Revive tu reputación en ocho pasos? ¿Cómo durar más en la cama? Deja de inventar pretextos y vuélvete un maratonista sexual. ¿Te sientes solo y aislado 24 por 7? MOA Marzo. Más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor.
0: Una Revista de Marta de Baile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 temporada Marca de baile solo por W Radio
1: Buenos días México Esto es W Radio 96.9 Y esto se llama
0: You Should Know
1: ¿Quién es? Nada más y nada menos break box Francesa. Seguramente la ubican por una canción que se llamaba Baby, Baby, You're Mine eh, the, the, Baby, I'm Yours, ¿verdad? Baby, You're Mine Baby, I'm Yours Es de Breakfast, son franceses y traen toda la onda Esta canción se llama You Should Know ¿Viste qué bonito presente, eh?
2: mm -hmm. Como si están por una estación absolutamente musical, encantó Oye, vamos a hacer una, una tamesta de todas estas rolas que son más longeras Que no es tanto, si te das cuenta, porque te dije, es cantada y me dijiste no no, Estas no son cantadas Aunque hay lyrics Sí, claro no, Dicen tres cosas Dicen tres cosas y tres cuatro cosas Como más claro. de ambiente Así tú. Por supuesto Vamos a hacer uno A ver quién Gana ese matamesta The lounge The lounge de música lounge Es que ustedes solo quieren el Tu, 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 tu Tu, tu, Y cuando se traba Y cuando se traba <risa> Y dice Ya, 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 Nada, ya Oigan, qué bonito esto oigan, Qué maravilla. Hombre.
1: Carmen, Carmen. Hay mucho que hacer el día de hoy, Cuentavientes Viene Aura Medina Vamos a hablar del niño emocional y la sexualidad Se van a traumar Pero básicamente de lo que vamos a hablar Es de dónde vienen nuestros miedos, nuestros complejos Y nuestros dramas y traumas En la cama Ahora sí como Chill Out, Lounge, Electrónica, House, Baby Viene Felipe Hernández, que saben que es paramédico Licenciado en Enfermería En primeros auxilios Y vamos a hablar los objetos más peligrosos que un bebé se puede tragar Se van a traumar con la lista Pero vamos a empezar con un Uber Consen de W Radio Quítame la música Ah. Miren cuenta bien saben que en este programa somos super mega ultra fans y compartidas de la super especialidad y como lo hemos dicho cuando vienen los oncólogos que todos han repetido exactamente lo mismo lo vamos a repetir nada más que de otra, otra forma Ajá. sale una bola en el cuerpo no no es, no es el médico general no es el oncólogo no tampoco es el ginecólogo no.
2: No tampoco es el gastroenterólogo. O sea, tampoco es el dermatólogo. Ah, ¿no? Sí, O sea, me salió una bola enorme en el pie, voy con el podólogo. No, no,
1: no tampoco. No, es que sabes qué, ¿por qué no vas con el cirujano plástico? Exacto. No, es con el oncólogo, oncólogo. igualmente. Oye, que fíjate que me carcajeo, levanto una caja, estornudo, chillo y, pss, y riájatelas, y riájatelas, <risa> unas gotitas de orinazo. Se va con el ginecólogo. No, en no absoluto. se va con el ginecólogo okay. Oye, que acabo de hacer pipí Y te lo juro que vi unos hilitos de sangre ¿Vas no. al ginecólogo? No ¿A dónde vamos?
2: ¡Al urólogo! Te gusta
1: cómo lo presentamos? Me,
3: me encantó cómo lo es presentaron que, es que porque... Muchas gracias Bueno,
1: Dagoberto Molina es urólogo Pero como tiene una subespecialidad Es también oncólogo Y como tiene otra subespecialidad es cirujano-oncólogo, es miembro de la Sociedad Mexicana de Urología, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y es jefe de urología del Hospital
2: ABC Observatorio ¿Y cuál fue tu calificación final? ¿Con qué, te reci... ¿Con qué calificación saliste?
3: Con premio cum laude, me saqué nueve. Bueno, ¿Cum laude?
1: Nueve, nueve, vean, ¿eh? no
3: pasaste de panzazo. No, no, no. orgullosamente fui el primer lugar nacional.
1: Uy. Bueno. ¿Por qué todo el mundo cree que el urólogo es solo para los hombres?
3: Yo creo que ese, ese es un mito uh -huh. que ha, ha venido de voz en voz, de, de época en época, y mucha gente todavía lo cree. Llegan inclusive y te preguntan, oiga doctor, en la consulta que acompañan al esposo o a la pareja, oiga doctor, y, ¿me puede ver a mí o me puede ver, puede ver a mamá? Porque sí. tengo un problema urinario. Sí, ...pero pues como el urologo nada más es de hombres... y señora quien le dijo eso... Ajá. ...realmente la, la única diferencia que tenemos los hombres... ...en cuanto a las mujeres hablando de urología... ...son los conductos diferentes... ...además es que tenemos... ...de la vejiga para abajo somos uh -huh. diferentes... ...del cuello de la vejiga para arriba somos idénticos... ...o sea uh -huh. las mujeres tienen riñones, tienen uretes, tienen uh -huh. vejiga igual que nosotros... ...la diferencia es que nosotros tenemos próstata y testículos y, y, y pene... ...pero todo lo demás es idéntico... ...entonces los cánceres, las piedras los quistes, las enfermedades por reflujo, las malformaciones congénitas, todo es idéntico.
0: Claro, Entonces, claro.
3: realmente el urólogo eh, parece mentira, pero... Más o menos traemos una estadística entre el 55% de consulta femenina y 45% de hombres.
1: ¡Ay, pues qué bueno! Las mujeres bien. viven
3: más por eso, porque las mujeres estadísticamente viven más que los hombres, pero viven más que los hombres porque se cuidan más que los hombres. Y van más Ellas al van más al médico, claro. claro. Uh
1: -huh. y, y es y increíble se mucho más. todos los hombres que están eh, oyendo este programa. Muy bien a los que van solitos. Muy mal a los que la esposa, la novia, la amiga o la mamá los tiene que arrojar de los pelos. Tiene que estar arreando,
3: exacto. Y les voy a decir, realmente... Un gran número Un gran número de diagnósticos uh -huh. No los hacen las parejas ¿eh? Claro. La esposa, la novia la, el Doctor, veo que pasa esto Y son las que los llevan Y finalmente, sí. bueno, pues a veces los, los llevan ya Con un tiempo transcurrido Que era valiosísimo claro. el momento del Por diagnóstico supuesto. ¿no?
1: Pero hoy no vamos a hablar de los hombres, queridos Porque cada vez que viene Dagoberto Les dedicamos el programa entero a ustedes Ahora nos toca a las mujeres Y está muy bonito porque van a aprender de anatomía femenina Por si ustedes no saben ¿Dónde está la vejiga de una mujer? ¿Dónde están las trompas de falopio? También se los puede explicar, el doctor. Oye, a ver, ¿y cuáles son, cuáles son las razones principales que van las mujeres al urólogo Y luego dame la lista, o en el orden que tú quieras, de todo lo que tú ves.
3: Las mujeres van al urólogo uh -huh. generalmente cuando ya pasaron por dos o tres médicos más uh -huh. y que no se ha podido resolver su problema. Uh -huh. La causa principal de consulta femenina es o son las infecciones de vías urinarias. Sí. Además que todo mundo piensa que las infecciones de vías urinarias es cuando te arde para hacer pipí. Claro. Y eso es uno de los síntomas de irritación, pero no quiere decir que eso... Sea igual a la infección uh -huh. Hay muchas causas que producen ardor y no son infecciones
1: Ok, entiendo lo del ardor más ahorita rapidísimo con las infecciones en las vías sí. urinarias ¿Cómo llamas médicamente Todas las que han tenido en algún momento de su vida una cistitis Van a entender perfecto lo que estoy hablando ¿Qué haces pipí y sientes así?
3: Te arde No no es ardor. Puede ser dolor, puede no, ser pujo, no. puede ser es, tenesmo. Es como... ¿Cómo ansiedad? ¿Cómo, ah! sí, como ansiedad, como... Sientes muchos deseos un... de orinar... No, no,
1: como una cosa espantosa. Sientes Hasta muchos deseos de
3: orinar y sientes que no vaciaste sí. la, la vejiga. Hasta y te que lloran pujar, los ojos. Claro, y claro. tienes que pujar, porque Ay. crees que la vejiga sigue ves. llena.
2: Nunca si no... en la vida...
3: ¿De qué me estás hablando? No. ¿Cancelado,
2: cancelado? Y espero que no. ¿Nunca has tenido? Jamás cirugías? en la vida he tenido. No, bueno, ¿cuántas
3: veces es, que he hablado yo? Es un, es sí. alguna, algunas. Pero es una maravilla eso, Rebeca, que no hayas tenido nunca. Sí, ¿no? Bueno, es, es, mi, es Tendré es, mi pH Es muy eres ir, No,
1: eres virgen, hija. Dios. Sí, no. Oye, ok, entonces, eh, infecciones en infecciones las
3: vías urinarias. Todo aquello que arde, duele, que te quedas con ganas de, se, de seguir orinando y sientes que no vaciaste bien la vejiga. este, Cualquier cosa asociada a los síntomas del hueco pélvico, de eso creen que son infecciones y entonces cuando ya les dieron muchas cosas van al urologo y resulta que es muchas cosas diferentes y muchas veces ni siquiera es una infección.
1: Ok, ahora al final te voy a decir algo, ok, entonces infecciones,
3: después... Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es increíblemente frecuente. Dame la mano, Rebeca. Démonos la mano. Hay una estadística ay, que dice... Estoy muy
1: preocupada. Piense, internacionalmente
3: hay una estadística que agrupa casi el 40% de todas las mujeres arriba de los 40 años sí. con algún grado de incontinencia. Sí. Hay incontinencias más discretas y hay incontinencias totales, pero... La gran mayoría, o sea, cuatro mujeres de cada diez en promedio Tienen cierto grado de incontinencia ¿Qué es ¿O por esfuerzo? Es que hay diferentes incontinencias Hay incontinencias por esfuerzo ¿Qué es? que Es la más frecuente Cuando toses, cuando estornudas Cuando levantas algo pesado Cuando, te, cuando te ríes Cuando se te caen las llaves y las levantas sin concentrarte Y de repente sí. se sale un poquito de orina La incontinencia es la salida involuntaria de orina No quieres que se salga y se sale sí. Y es muy incómodo Ese es de esfuerzo porque uh -huh. al momento en que tú tienes Un trastorno anatómico De la vejiga O del esfínter Hay que entender A la vejiga Como si fuera una pera Y exactamente Donde está el tallo De la pera uh -huh. Hay un esfínter Que se es llama Muretra membranosa uh -huh. Ese es el esfínter Que tú puedes contraer uh -huh. Para poder contener Las ganas de orinar Ese uh -huh. es cuando lo, ese es el que aprietas Cuando, aprietas. cuando te aguantas sí. Cuando Tienes un trastorno, ya sea de prolapso, es decir, de que la vejiga se va cayendo, se va desplazando, o de que se mueve el ángulo de la uretra, del tubito por donde orinamos, en relación al piso de la vejiga, ese ángulo tiene que estar a 45 grados. Si el ángulo se abre por cualquier cosa que lo produzca, que ahorita podemos decir cuáles son, uh -huh. ese esfínter uh -huh. ya no va a recibir la presión positiva de la cavidad abdominal, y por lo tanto lo va a hacer... Ineficiente.
1: O sea, es como tener una manguera regando el jardín derecha
3: o tenerla para abajo. Haz de cuenta. Pero si ese ángulo se modifica... La presión que ayuda del abdomen a que uh -huh. tú puedas apretar el esfínter voluntario y que no se te salga la pipí, sí. ese mecanismo queda incompetente. Pero entonces, ¿cuál es la lógica de que tosas o estornudes porque, y se sale el pipí y ¿Que, que se aprieta? Le, el esfínter tiene una, una presión de cierre para uh -huh. continencia de 100 centímetros de agua. Eso uh -huh. se mide con estudios. Pero cuando tú toses, Ajá. la presión abdominal que ejerces con claro. un estornudo rebasa por mucho la presión que tienes de un esfínter que no está en la posición donde debería de estar. Y entonces en lugar de que tenga 100 centímetros de presión para su cierre, uh -huh. pues tiene 70. O tienes sesenta y, y encima le toses y eh, sí. toda la presión de la vejiga se refleja sobre ese esfínter y se sale.
1: ¿Por qué? Porque se se contraen cuando toses o estornudas. Claro. Los músculos del abdomen. Se
3: contrae el abdomen, pero sí. cuando estornudas y tienes un músculo que debería de contraerse que es el esfínter al mismo tiempo que tú toses ese músculo no está donde tiene que estar. Claro. Está fuera. Entonces tú toses, contraes el abdomen Y a este pobre le dejas todo el trabajo No lo puedes sostener Y por eso tienes pérdida involuntaria de orina
1: Fíjate que te cuento el chisme Se les cuento el chisme Una amiga mía eh, tenía incontinencia igual por esfuerzo Y se operó en Estados Unidos ¿Mm?
3: Porque ella vive allá Y me dice, hija, opérate
2: Está
0: bien padre Ya no me hago pipí
3: Es una maravilla Ay, Las técnicas de reconstrucción en donde sea, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo que sepa bien hueco pélvico y que sepa de urología claro. te va a dejar perfecto claro. entonces las técnicas de reparación son maravillosas y son prácticamente ambulatorias o sea, te operas hoy, te vas el mismo día claro. o al otro día temprano a tu casa claro. Con la maravilla de que el problema de la incontinencia se resuelve en ese momento
1: Entonces, ¿hay por esfuerzo y luego?
3: Hay otras, por ejemplo, las incontinencias por fístulas Cuando vemos frecuentemente el 1.7% de las bueno. pacientes que se someten a cirugía eh, uh -huh. ginecos, ginecológica Histerectomías que les quitan el útero o alguna cosa de estas Pueden tener alguna lesión inadvertida Eso no quiere decir que el cirujano sea malo Eso quiere decir decir que es por la cercanía anatómica de las estructuras, puede haber alguna lesión de la uh -huh. urinaria uh -huh. y eso comunica, por ejemplo, la vejiga con la vagina.
1: ¿Pero cómo te pudo haber pasado eso?
3: Habitualmente es por un, una manipulación quirúrgica. Ya. Lesiones con el láser, con el, con el cauterio, con calor uh -huh. y entonces queman un pedacito de ese tejido y ese tejido se necrosa, se vuelve sí. negro se hace una costa y se hace un hoyo porque ya no cicatriza entonces comunica la vejiga con la vagina y esa es una incontinencia que es una incontinencia yatrógena okay. es decir, por una manipulación previa
1: bueno, entonces, bottom line por incontinencia también va mucho las mujeres con neurólogos
3: mucho, incontinencia también por malformaciones congénitas uh -huh. hay malformaciones congénitas que implican o llevan como consecuencia la incontinencia urinaria okay. pero eso hay que estudiarlo
1: Uh -huh. Ok Cálculos, piedras en el riñón
3: ¿También, ¿también es con urologo. Por supuesto, son solamente con urólogo. Hay piedras en todos lados En el riñón, en el uréter, en la vejiga, en la uretra Y también hay calcificaciones dentro del tejido renal Que se llama nefrocalcinosis uh -huh. Y mucha gente llega con, con el urólogo muy angustiado soy, Es que me dijeron que yo en el ultrasonido Que he piedras Para empezar el ultrasonido no es el estudio de elección para ver las piedras. Uh -huh. Eso es bien importante dejarlo claro. El ultrasonido, dependiendo de la expertise y, de, y del transductor que se esté utilizando para hacer el estudio, puede ver cosas que parecen y, y, no, y son. no son. Uh -huh. Cuando hacemos una tomografía con protocolo de litiasis para ver las piedras, resulta que a lo mejor hay una calcificación dentro del tejido renal. Uh -huh. Y esa se puede quedar ahí para siempre. Eso se llama nefrocalcinosis. Eso no se opera. Y llegan las personas pidiendo, te, opéreme de las piedras, pues eso no se opera. Claro. Las piedras que se operan son las piedras que están dentro de la cavidad de la urinaria uh -huh. dentro del, del huequito del, del, del riñón de la cavidad renal, o cuando uh -huh. caen el ureter o están en la vejiga. ¿Por qué se operan? Duele mucho. A so, ver, ¿por qué duele tan cañón? Es un cuadro dolorosísimo.
1: Dicen que es, de veras, que sí, es como, como, como parís paril... gemelos simultáneamente.
3: Las, las señoras que han tenido partos y que han tenido piedras Dicen que se vuelven a aventar un parto sin anestesia Pero no el dolor de una piedra
2: wow. ¿Por qué duele tanto?
3: Porque el uréter es un tubito que lleva la orina del riñón a la vejiga Pero ese tubo mide dos milímetros O sea, es un bebecillo Es un tubito súper chiquito y ese tubo, cuando llega un cuerpo extraño como una piedra y se mete adentro, es como si quisieras meter un balón en una botella de Coca-Cola.
1: ¡Ay, Dios mío! Entonces, sí, el dolor es se horrendos. distiende
3: y, el, y el, cólico que, Mira, que, el cólico que produce por la distensión del músculo liso que conforma el ureter, el tubo, es un dolor espantoso. La gente vomita. Y dice, ¿qué tiene que ver? ¿Por, ¿por qué vomita la gente con las piedras si no tiene nada en el intestino, no? Ajá. El mismo plexo nervioso que hace que el intestino se mueva, hace que el uréter se mueva. Entonces, un, una una enfermedad que afecte al uréter paraliza, por ende, el intestino y por eso vomitan. Es un cuadro muy aparatoso. Se llama un nilio reflejo por dolor ureteral. Entonces, llegan con un dolor horrible y llegan con, con vómito y, se, y no encuentran posición terrible. Y lo grave de esto es el tiempo de evolución. Un riñón tapado, después de siete días pierde de manera irreversible su función en forma progresiva y logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes una piedra que te esté obstruyendo la vía urinaria y no te la atiendes, si se queda obstruyendo... Pero puede ser que no te la atiendes porque no lo sabes o porque no te duele. Lo que pasa es que cuando la piedra cae, Duele muchísimo. Ah, okay. Pero cuando empieza a distenderse el uréter del tapón, que es la piedra, hacia sí, arriba, no se, tomen una
1: sí, no, se bueno.
3: compensan las presiones y deja de doler. Ah. Okay. Y entonces, nosotros como urologos preferimos mil veces ver a un paciente con un dolor eh, tremendo. A un paciente que me diga Me dolía hace siete días Pero ya no me duele Uy, Porque entonces no, 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 Encuentras no, no, el claro. riñón dilatado sí. Y como compensó presiones Ya mor, no duele Ya no hay cólico muerto muerto Ya no hay cólico ¿Pero muerto? No, no necesariamente Pero sí puede, puedes dejarle Una secuela al riñón De una pérdida funcional Claro Por una piedra claro.
1: Entonces Si ¿sí sienten
2: un horror Infernal Dolor espantoso Vayan a ver qué pasa Pero Vayan a ver que que qué estás, fue esa Cuando están haciendo esa piedra Dago que Me imagino que son arenillas
3: o que Las serán... piedras se hacen en el riñón Adentro Sí, por eso Y ya que se forma Se cae O sea, duele hasta que, te, hasta que se forma No, la... hay darse cuenta no, antes. duele hasta que cae La piedra duele hasta que tapa ¡Y! Pero pues, hay gente que tiene que piedras, piedras, piedras grandes Que se llaman piedras coraliformes Que tienen Ajá. formas de coral Porque se van amoldando En la cavidad renal y no se dan cuenta que las tienen. Y, y el único cuadro son infecciones o de repente sangrados okay. o están hipertensos y nadie los estudia. Entonces llegan después de haber tomado pelos de lote, claro. agua de tlaque. ¿Y el dolor dónde es? ¿Adelante este, y atrás? Depende donde esté la piedra. Okay. El ureter tiene tres segmentos. Dependiendo donde esté la piedra, el dolor se refleja. Uh -huh. Hay dolor desde la espalda, hay dolor que se que se ubica a la mitad del abdomen Ajá. y cuando la piel ya, ya está hacia abajo en el tercio inferior puede doler la parte inferior del abdomen e inclusive los genitales. Okay. Si son hombres te dicen me duele un testículo o se refleja el sí. testículo sí, 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 sí. y las mujeres pueden tener reflejo del dolor hacia los labios.
1: Oye oyeron cuenta dientes. Oyeron más una pregunta antes y nos corte y ahorita seguimos hablando de por qué hay que ir al
3: urólogo Ajá. las mujeres. Eh, ¿De qué tamaño es la piedra? Hay piedras grandísimas ¿Qué es grande? Del tamaño de un riñón hay, No hay piedras, No es exagerado Te voy a mandar fotografías De piedras Berto, que hemos sacado Berto, No te dijo un, tu mamá que no hay que mentir Un, un riñón mide en promedio en un adulto entre 11 y 12 centímetros. ¿Es un bebé? Pues es una, es una cosita así, es un ¿Qué? riñón. Ese es un riñón.
1: Porque yo pensé que el riñón medía como 20 centímetros? No, yo pensé no. que eran
3: como así mira No, no, no. no. Un, un riñón... Sí, sí. Un riñón en un adulto... Yo pensé que era como el corazón de una vaca. No, no, un poco no. Más no, no, no es chiquitito. Un riñón normal en un adulto más o menos mide entre 2 y 14 centímetros.
1: No, ah. sigan pues, metiendo. No sí, mide chicos. más. No Muy mide bien. más.
3: Cuando tú tienes una piedra que se ha ido formando dentro del riñón y que va acomodándose en la cavidad y lo va haciendo grande, un se riñón alcanza. puede pesar la piedra cuatro veces el peso de un riñón. No, un pero, riñón pesa okay. 150 gramos. Eso es una locura.
1: Pero hay, ¿cuáles son las
3: normalitas? Las que te llevan al hospital, generalmente, si es más de 3 milímetros, o sea, no nada, sale. Nada. Las piedras menores a 3 milímetros, en algunos casos las puedes expulsar de manera espontánea. Pero si mide más de 3 milímetros, mecánicamente no cabe. No, no pasa. No pasa.
1: Y duele cañón porque se expande, obviamente, el
3: tubito. Claro, es un cólico horrible.
1: Y va raspando, porque no creo que sea una, una bolita, ¿verdad? Pero Con ya paredes lisas. Antiespasmódicos, Ay, ya les dieron
3: antibióticos, ya les dieron este, buscapina, ya les dieron muchos medicamentos y se les pasa el dolor. Entonces dice: ah, ya aguanté, ya se me quitó Yo les voy a decir una cosa y es cuando viene Muy fuerte, grave.
1: claro, que ahí se Literal, queda. Dagoberto Molina Le acaba de salvar la vida a una amiga mía Que tenía una infección Fue con Dagoberto Y Dagoberto, como era primera vez Le dijo, ya es un ultrasonido Porque te quiero conocer, ¿no? A ver cómo estás y le hizo un ultrasonido y le encontraron, gracias a eso, que no tenía nada que ver con la infección...
2: Sí, de churro.
1: ...un tumorcito
2: en el
3: riñón. Un tumor en el riñón. Me acuerdo muy bien del caso. Llegó conmigo porque tenía molestias vagas urinarias. Sí, y dije, aparte vagas. y qué, vagas. Te, ¿Qué te han hecho? No, pues nada, un examen general de orina y nada más. ¿Sabes qué? Vamos a estudiarte uh -huh. para ver qué, si encontramos la uh -huh. causa que nos explique uh -huh. estos síntomas. Uh -huh. Y la sorpresa es que nos encontramos un tumor. Y se lo quitaron y bueno, ya está muy bien.
1: Pero, qué impresionante...
3: Llegó por infección. Que, si,
1: que si no le has hecho... Aparte, la infección no tenía nada que ver con el tumor. Nada. O sea... Si no ha tenido infección, no va. nunca lo hubieras encontrado el tumor. No va porque Eso es lo más horrendo de todo.
3: Lo que parece es que. El si pro... no le
1: diga a Dagoberto, entonces, ¿qué hacemos? El... Podemos tener un tumor y no saberlo.
3: El protocolo de infección de vías urinarias tiene que ver causas que demuestren por morfología, piedras, quistes, reflujo, doble colector, malformaciones, miles de cosas que no lo ves en un examen general de orina. Claro. Pero, entonces, claro. en un examen general de orina tú te quedas, ni siquiera debes de ser médico, con sí. saber leer y escribir claro, sabes, ¿no? Claro. Pero tú no puedes interpretarlo correctamente y si hay alguien que te dice, tómate esto porque es una infección, y a sí, los 15 ya, días ya. tienes otra, uh -huh. y al mes tienes otra, eso ya no es lo normal. Claro. Entonces hay que ver por qué, y se lo digo a todo el mundo, el diagnóstico de infección de vías urinarias no lo hace un urocultivo en donde tú leas el nombre de la bacteria y qué antibiótico la mata. Claro. Eso, con que sepas de verdad leer y escribir es suficiente debes de saber cuál es la causa que tiene esa bacteria allá dentro. Yeah. Mm -hmm. Regresando del corte, otras muchas razones por las cuales cuenta
1: Vientes, las mujeres sí tenemos que tener nuestro urologo de cabecera. Regresando con Dagoberto Molina del Hospital Inglés en W Radio.
0: Ya volvemos, Marta de Baile, temporada 11, 11, 11. W Radio. Los mejores temas. Marta de Baile. Ya regresamos, temporada 11.
1: Estamos en la W Radio platicando con el doctor Dagoberto Molina. Él es el jefe de urología del Hospital ABC de Observatorio, es eh, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es urologo y aparte es oncólogo. Entonces, estamos hablando de por qué las mujeres sí tienen que ir al urólogo y este mito de que los urólogos son para los hombres. Entonces, ya hablamos de que hay que ir si tienes infección en las vías urinarias, si tienes incontinencia, si tienes infecciones en la orina, si tienes Sangrado. piedras
3: en el riñón. Ahora, continuemos. Sangrados. Sangrados. Muchas personas llegan y te dicen que han visto la orina que ha cambiado de color, que se ve color de rosa
0: uh -huh.
3: o a veces roja pero no no les duele nada. Es solamente ver, es un signo, no es un síntoma. Se llama hematuria, orina con sangre.
0: Uh -huh.
3: La hematuria, arriba de los 40 años, tienes que averiguar la causa, porque... Una hematuria arriba de 40 años de edad es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Ay, puede ir desde algo muy sencillo como una uretritis ni siquiera infecciosa por una irritación, por cuestión de estrógenos disminuidos, por resequedad de las mucas, por lo que quieras, pero puede ser un tumor. Y si tú supones que es una infección tontada, y claro. le das cualquier medicamento y como no le duele claro. Los tumores generalmente se comportan con, con periodos de sangrado y periodos de no sangrado. Entonces dicen... Ya se me ya, quitó. Ya me tomé la medicina, ya, ya se, se me, me quitó. Claro. Y puede ser una coincidencia. Y entonces se dejan una bomba de tiempo ¿Y, ¿Cómo no nos ¿Y en los hombres también? Igualito, igualito. Pero igualito. Estamos hablando de las mujeres ahorita. Igualito. Ahorita en mujeres y hombres es idéntico, pero en las mujeres es muy frecuente porque llegan de verdad con una cantidad de medicamentos ya tomados... Y llegan con 10 o 20 o 25 exámenes de orina, ¿no? Bueno, pero perdón, voy a decir una cosa
1: inmundamente fuerte, Cuenta Ventes, pero es la verdad. También te puedes hacer bolas, porque haces pipí, sale rosa y dices... ¿Y ya me, me bajó. bajó. Sí. Claro, porque como la orina se escurre en sí. la entrada de la vagina, has de jurar que está arrastrando la sangre de la menstruación.
3: Sí, se puede bueno, se puede mezclar con el flujo menstrual y te puede confundir. Por claro. supuesto. De hecho hay un tema en lo que se llama confusión, Claro. que ya te bajó y no te ha bajado. ¿Sí? Claro. claro. Por eso es importante que conozcas tu cuerpo claro. y que sepas si es coincidente o correspondiente a la cantidad de un flujo menstrual sí, sí, o a la cantidad de orina eso cualquier mujer que conozca bien su cuerpo pudiera distinguirlo de una manera relativamente claro. fácil uh -huh. claro. pero sí tienen que, que, que distinguirlo los sangrados son de verdad cuestiones que son dignas de estudio profundo claro. nosotros encontramos un, un montonal de cánceres porque tienen un episodio de, de sangrado hay sangre hace un mes Oiga, ¿y qué más? No, nada. Le dolió, le ardió, tuvo fiebre. No.
1: ¿No? ¿Y ya sangrado? No,
3: ya no. No, ya no. no, ya sí. no. ¿Y entonces? a vamos a ver qué. Claro. Qué se trata. Y encontramos, sale el tumor. encontramos eh, cánceres que los más frecuentes son carcinomas de células transicionales, que son células del labio urinaria. Y esas células, esos, esos tumores van erosionando la mucosa, rompen los capilares y sangran caprichosamente cuando les da la gana. Sí. Y se detienen cuando les da la gana. Claro. Salvo que sea de verdad un tumor muy grande, que Ay, tenga ya ven, una importancia propia. Este ¿no? Entonces, ¿es? cuidado con los sangrados. Sí, claro. cuidado con, con los, los sangrados. sangrados. Los sangrados que no van acompañados de ningún otro síntoma son los más peligrosos. Uh -huh. Y por falta de conocimiento, de información, las personas no les hacen caso. Has ¿no ha sangrado tampoco de la Nunca. Ah,
2: a mí
1: me baja pero cuando sí, me claro. debe de bajar. Ah, bueno,
3: pues pero, pero tú estás más que estudiada. Sí,
1: sí, sí, bueno, me estudias tú.
3: Tú no tienes no, una no bronca. Sí, pero cuando
1: pero... he tenido como,
3: como cistitis sí, fuerte, Sí, sí, pero eso es por, de repente eso de, de ahí... Eso fue por un proceso irritativo. Sí, exacto. Pero, pero ya te estudiamos sí. y sabemos que no es nada o sea, grave. Sí, no, ya, por eso. le
2: mando a hacer Además, estudios Además quería
1: poner un ejemplo.
3: También. Las infecciones recurrentes uh -huh. en mujeres jóvenes son frecuentemente asociadas a malformaciones congénitas de la urinaria. Y tampoco hemos hablado, ese sí nunca hemos hablado de eso. Hay una entidad que se llama reflujo. No, no
1: digas entidad. No hay seas una pesado. enfermedad,
3: hay una enfermedad Ay. que se llama reflujo vesico ureteral No es el del estómago. No, es igual que el del estómago que refluye el contenido del sí. estómago hacia el esófago, pero este refluye el contenido de la vejiga hacia el riñón, se regresa. Ajá. Y eso es por una incompetencia igual que la del esófago. En la compuerta de cierre del ureter de la vejiga. Se regresa. ¿sabes? Se regresa. Hay de, alto, hay de alta presión y de baja presión, pero eso son detalles.
1: Son niñedades.
3: Cuando tú tienes un paciente, sobre todo joven, mujer joven, adolescente o más chiquita inclusive, que tienen infecciones recurrentes y ya la vieron todos los pediatras y todos los médicos, nadie piensa en hacerles un estudio para averiguar si tienen reflujo. ¿Por qué? Porque... Te comento esto, ¿por, por, por, qué, ¿por qué lo digo con, con, con tanto ahínco? Con tanta vehemencia. Con tanta vehemencia. Porque el reflujo vesicoureteral puede destruir los riñones. Okay. Puede llevarte a una destrucción de la función renal y a una insuficiencia en edad adulta. Uh
0: -huh.
3: Entonces, si tú tienes orina que se regresa de la vejiga al riñón, y así lo mantuviste 5, 6 o 10 años, finalmente, dependiendo del grado del reflujo, Puede llegar a destruir el riñón. ¿Y cómo sabes que tu hijita tiene reflujo? No lo sabes, uh -huh. salvo que tenga una historia de infecciones, de infecciones recurrentes y que rato. la de un urólogo que piense que puede tener un reflujo. Uh -huh. Todas las infecciones de las ¿Tú diosas... ves niños? Sí. sí. Todas las infecciones... O sea, si tu
1: hija o tu hijo te dice, mamá, me arde mucho cuando hago pipí.
3: ¿Y se infecta más de tres veces al no, año? No, no Cuidado, sí, cuidado. Sí, 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 sí. Porque pierden los, los riñones. Claro. ¿Ah? Nosotros descubrimos muchísimo reflujo en los niños con infecciones recurrentes que ya se tomaron todos los antibióticos y hay técnicas maravillosas para resolver el... y es un tema mejor.
1: de nacimiento o sea, es una malformación
3: congénita hay doble sistema colector por, por ejemplo que tiene el mismo riñón tiene dos ureteres y uno hace correctamente uh -huh. la distancia cuando se inserta en la vejiga del túnel submucoso uh -huh. tiene que tener un, una distancia determinada y el otro el que estaba el, el otro ureter como le quitó espacio ese que sí alcanzó a implantarse correctamente, uh -huh. el otro se implanta de una manera más corta. Uh -huh. Y entonces tiene menos segmento. Y al momento en que la vejiga se contrae, porque es una unidad dinámica, se contrae para orinar, tú tienes que abrir la puerta de enfrente, que es la uretra, y cerrar las dos puertas, que son los uréteres para, para que, que no se vejece, regrese. Claro. Una de ellas sí se cierra, pero la otra no, porque sí. es más chiquita se y se regresa. Uh -huh. Ese es el reflujo. Muy a grandes rasgos, ¿no? Pero eso te lleva con el tiempo a la pérdida de función renal. ¿Y
2: eso qué es? ¿Cómo lo es el tratamiento?
3: Dependiendo del grado del reflujo, hay uh -huh. implantes, por ejemplo, que ponemos por cistoscopía, por cirugía endoscópica, okay. que no hay ni una sola herida, uh -huh. en donde ponemos un material especial que es un macroplástico para hacer que ese segmento se alargue y evite uh -huh. ese reflujo. Okay. Con el inconveniente de que no en todos los casos funciona, Venga. dependiendo del, gra del grado del reflujo y uh -huh. que es efímero. No dura para siempre.
1: Okay. ¿Y para qué más va una mujer con el urólogo?
3: Por tumores, por cánceres. Por cánceres. Generalmente, ¿En, cuál área?
1: ¿En cuál área?
3: Uretra, vejiga, la uretra es muy rara. Los cánceres de la uretra son muy raras. Vejiga es muy frecuente, muy asociado al tabaco. Uh -huh. Muy asociado al tabaco. Ureter, muy frecuente. Ajá. Muy ocio tabaco. Riñón, muy frecuente. ¿Y cuáles son los síntomas? No hay. No hay. Ah,
2: Nunca sí! hay. Bueno, ¿cuál es el examen? <risa> Nunca hay hasta que te estás muriendo. ¿Cuál es el examen?
3: Hay una triada para sospechar de tumores renales. Ajá. Que es dolor, uh -huh. sangrado uh -huh. y bola. Pero para... ¿Cuál bola? La bola que hace el tumor. El tumor. en el riñón. ¿Dónde? que tú puedes palpar a través del abdomen con una maniobra de exploración especial.
1: ¿Pero eso es en, en, en el riñón o en la el riñón, en el riñón. En
3: el riñón. No,
1: a ver, espérame, 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 espérame. A mí me enseñaron, de en chiquita, que los riñones se sienten por la espalda. O sea, ¿están más cerca del espalda o más cerca del
3: abdomen? Los riñones son órganos retroperitoneales. El o sea, peritoneo es la capa que envuelve todas las vísceras, sí. el intestino, sí. el todo lo que está adelante. Y los riñones están atrás, están fuera de esa cavidad. Se llama retroperitoneo, por detrás del peritoneo. Están en la espalda. De hecho, hay abordajes quirúrgicos ¿A qué para altura? riñones. ¿A qué altura? A ahorita la me altura está de doliendo las algo. Ah,
1: no. Toda me está la está doliendo que se la espalda. El cinturón, baja
3: y sí. se toca el cinturón o Ajá. arriba de, de, de las pompas es que me duele mucho el riñón sí. generalmente no es el riñón el riñón no está ahí okay, el no está riñón está, ahí. está hasta arriba mm. el ver, riñón espérate. está cubierto en la mitad si tú lo divides en dos Ajá. la mitad de arriba por las costillas y la mitad de abajo de las costillas para abajo okay. pero tomen en cuenta que el riñón mide dos centímetros 14 centímetros sí, es, un, es, un, es una cosita chiquitita entonces la gente dice me duele mucho el riñón y se tocan aquí atrás sí, en, sí, claro. en el nivel a, del cinturón duele ahorita sí. la
1: rabadilla la
3: rabadilla no es el riñón no es el riñón Generalmente es una contractura lumbar, ¿no?
1: ¿Pero por qué entonces la bola se siente por adelante si te
3: sale un tumor en el riñón? Cuando hay un tumor muy grande, pero esa triaria solamente la puedes sentir en el 10 a 15% de los casos. Generalmente no tocas la bola. Por eso. Nos, nosotros no podemos palpar los riñones en un paciente normal. No se tocan. Bueno, por
1: eso. Entonces, ¿cuál es el examen que uno se debe de hacer?
3: Habría que hacer estudios de imagen dependiendo de los síntomas de pet, cada paciente. Okay. No, no, no. No. No, no, no. resonancia? No, no, tampoco. A, a veces ¿Un, un, un ultrasonido común y corriente, como el okay. que le hicimos a la persona que tú comentabas, sí, sí, claro. es un estudio suficiente para ver si están bien o no. Perfecto. Si Ahorita me voy a en... dar
1: una enchilada. ¿Y por qué en tu vida me has hecho un ultrasonido?
3: Te equivocas. Tienes hasta tomografía. ¿Ah, sí? Sí. Yo la tengo en tu expediente. ¿Ah, sí? Sí. Estoy bien. Muy bien, muy bien. Pero, ¿Puedes volver a hacer otra? Por supuesto. Si el ultrasonido te bota un dato que no es lo habitual, entonces eh, extiendes el estudio con otro estudio de imagen mucho más eh, selectivo, ¿no?
1: Ok, les puedo contar una historia que van a llorar de risa entre Dagoberto Molina y yo. Este, como ustedes saben, Rebeca y yo Orgullosamente manifestamos Y somos embajadoras no oficiales De la campaña de la incontinencia urinaria Así <risa> es Entonces llegué con, el, eh, con Dagoberto Y le digo, Dagoberto, es que te que cada rato me hago pipí A ver, te voy a estudiar Entonces me dice Bueno, te voy a hacer una No sé qué, no sé qué, con
3: contraste
1: Y le dije, ¿con qué? ¿Qué con es contraste Le dije, no hay forma ni posibilidad Que yo te permita que me hagas un contraste
3: el contraste es este líquido que explica lo que es. Lo que pasa es que los estudios... No, explique el contraste. El contraste es una pintura. Uh -huh. Que se puede poner por la vena, uh -huh. que te la puedes beber, o uh -huh. que se puede poner por la vía urinaria. Entonces, uh -huh. entonces hay contrastes que se inyectan en la vena, pero para ese estudio no necesitamos inyectar contraste en la vena. El contraste lo uh -huh. inyectamos por una sonda, uh -huh. y pintamos la vejiga, y cuando la paciente va a orinar, elimina el contraste. Ese ya. contraste no se absorbe. Okay. Los pacientes que son alérgicos al contraste, uh -huh. ese estudio sí se lo pueden ah, hacer, bueno. porque no se absorbe. Por
1: eso, peras o manzanas. Yo he oído horrores con el del contraste y le dije no me voy a dejar hacer contraste ¿Por qué? entonces me dijiste yodo, bueno qué es? Que es el contraste generalmente es yodo, son yodas sí, no, sí, 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 y nosotros ¿Qué? tenemos tan mala suerte por de que eso no nos lo pasan los rayos, rayos es
2: alérgica al yodo y eso soy no, yo no, ay bueno no. pero si te ves te, te das cuenta, cuenta que está pasando y te
3: ponen un por eso ¿sabes? claro, claro por no. eso se hace en un hospital por eso yo le dije a Dagoberto
1: que no entonces me dijo que opción B
3: ¿qué era? no, sí te lo hice no
1: me hiciste contraste en la citografía
3: claro no, la tomografía fue... fue simple. La tomografía no fue con contraste. Exacto. Pero la Cisto sí fue con ah, okay. contraste. Entonces le digo, no, ¿y esa cómo es? Mayor no, es
1: muy fácil, me es dice. Es una sondita. Es una sondita muy fácil, Ajá, muy fácil. Sondita. Ven, chiquita, ven. Entonces me acuesto en un camastro.
3: Ajá. No, no es más No, ¿Pero? estamos en una fluoroscopía, en la sí. de rayos X Okay,
1: en rayos X en la BC uh -huh. Y entonces abra las piernitas, uh -huh. Martos, él me conoce hasta mis adentros Y entonces me dice, bueno, ahora voy a meter la sonda Y oh, de vale. repente veo el teo Ríjate, Y ahora. veo que trae en la mano, ¿cuál sondita? <risa> Era Santa Manguera Un sondón, un sondón. Y de repente siento Que nomás no te siento... molestó No Estuvo cañón.
3: No te dolió, Marta. No me Marta. dolió, pero estuvo te muy el interno, fuerte. qué mentirosa, claro que no.
1: Estuvo muy fuerte emocionalmente.
3: El, 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 a lo mejor el impacto emocional sí, pero no es molesto. Porque fue
1: así. O sea, ¿de qué tamaño es la, el hoyito de entrada a la uretra?
3: No. De la, una mujer adulta. Lo que pasa es que se mide en French. Y los French es tres de milímetro como de 16 French. O
1: sea... No. Un suspiro Sí, es chiquito Un suspiro, es chiquito. suspiro es, no, es, O sea, el es, pelo de un caballo Es
3: pequeñito
1: Y agarra <risa> la sonda Que era como manguera Y me hace Rájatelas <risa> si me la meto <risa> Dios de mi vida Casi me escapo de morir
3: No, te fue muy bien Y saliste perfectamente y bien me de, re es, Y me, ya me, me, me tardé cinco minutos Sí Me tardé cinco pero minutos Pero sin piedad No, lo hice con mucho cariño Y con mucho cuidado Ahora, perdón Va a
1: sonar al bur Pero se lo quiero preguntar ¿Cómo? Tienes el talento para en un hoyito tan chiquito a atinarlo?
3: Tengo 25 años haciendo esto, Marta. Ajá,
0: pues ¿Pero claro, cómo le atinaste?
1: Tiene el pues es que es la. ¿Lo ¿Pudiste haber perforado, yo no, qué sé? El no, monte no, de no.
3: Venus, no, yo sé? no, no, no. Es estructura anatómica. Pues es el conocimiento bien y de muchos años de hacerlo, ¿no? Pero es una cosa chiquita. Sí, de hecho no se ve entonces o sea,
1: ahí fuiste al tanteo
3: no, no, no tú haces una, una, una maniobra para abrir los labios y ves ahí eh, la uretra claro. y por ahí va Ay. la uretra. pero eso, eso se hace todos los días en todo el mundo en miles de, de pacientes no nada más se ponen sondas para estudios se ponen sondas para miles de pacientes. oye, aquí en Twitter preguntan muy bien un
1: cuentamiento y a todo esto ¿qué quería verte el doctor Dagoberto con ese estudio? si había
3: un prolapso de la vejiga o no sí, y cómo sí. estaba el ángulo eso es lo que estábamos estudiando no había prolapso de la vejiga no, pues estaban no, preocupados. No, no había este un poquito abierto el ángulo, pero no hay mayor. Problema. Claro,
1: pero todo Perfecto. esto que estamos hablando con Dagoberto es de veras para hacer conciencia de que tienen que ir al especialista correcto y que sepan con quién van a ver qué. Uh
3: -huh. Yo les comentaba a, a mis alumnos cuando estábamos dando los, los, los cursos de, de urología que nosotros somos como lo, el bote de la basura, ¿no? De los especialistas. Uh -huh. Cuando ya lo vio todo mundo y no saben ya qué hacer. Ahora sí que te ve el urologo. Ahora te voy a hacer una pregunta. Es muy fuerte la pregunta que te voy a hacer. Si quieres, toma mi mano. <risa>
1: ¿Qué sabes tú que no sabe un ginecólogo? Ah, bueno, nosotros somos. No, no seas prudente.
3: Dilo bien. Nosotros somos expertos en la bioinaria y para ser urólogo eh, tienes que estudiar cirugía. En mi época era cirugía. Después hacías urología completa. Después hacías la SUB, que es uronco, uh -huh. y el año de urología pediátrica, ¿no? O sea, son 16 años. Hay ginecólogos muy preparados.
1: Sí que saben mucho de esa pero
3: zona. la urología es una especialidad que pudiera confundirse porque trabaja muy cerca de los órganos genitales claro. internos y externos,
4: pero, pero no pertenece rare, claro. a los
3: órganos genitales ni externos ni internos. ¿no? Claro. El grave error es cuando tú no sabes definir la línea de máxima capacidad o de máximo conocimiento entre cada especialista. Claro. Cuando nosotros hacemos un procedimiento para colocar una vejiga en su lugar por un uh -huh. prolapso, por una incontinencia, y te dice la señora, oiga, ¿y de una vez me puede quitar el útero?
1: Sí, sí, ¿y de una vez me
3: puede amarrar? Sí, le, o, o, o me puede hacer la, la, la salpingoclasia. <risa> señora, no, eso lo hace un ginecólogo. Claro. Igual que el ginecólogo. O sea,
1: las trompas no
3: es lo tuyo. No, 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 las trompas <risa> son del ginecólogo. Sí. Igual que el ginecólogo tendría que decirle a su paciente, o sea, hay muchos ginecólogos súper honestos, ¿eh? La
1: uretra, no se la puedo yo. La uretra, yo, señora, sí.
3: la vejiga, el prolapso, la, la malformación, opiniones. eso es del urólogo y entonces vaya con el urólogo. Es como el, el que si yo, yo no soy urólogo, oftalmólogo, ¿no? Claro, Ay, también es... te pongo un lente intraocular, no. Sí, eso no se hace. Claro. Oye, sabes qué deberíamos hacer en este programa? No sé cómo hacerlo.
1: Estaría increíble que habláramos. ¿De qué órganos le tocan a qué doctor? Pues está muy definido ¿Está muy definido? Está Muy definido No, bueno, a ver, espérate No, vamos a que nos haga un examen Sí Ok, dame el órgano y yo te digo la especialidad Este es examen sorpresa
2: Venga
0: Examen
2: Sorpresa Examen Sorpresa
0: Examen
2: Sorpresa
0: Examen Sorpresa Examen sorpresa con Marta de Baile
1: Cuentavientes, esta es una prueba de fuego para saber en 10 años Qué tanto hemos aprendido, Rebeca y yo, de medicina Con el doctor Dagoberto Molina, que va a ser nuestro
3: sinodal Venga Adelante Voy a darles el nombre del órgano y tú me dices a qué pertenece sí, a, qué, a qué especialidad perfecto. Trompa de eustaquio
2: Otro Laringólogo. Dije yo primero, gané
3: Bien Zona trapezoide prostática
2: urólogo.
1: ortopedista,
3: Prostática ah, Prostática pero tática, Perdón,
1: Urologo. Urólogo, Bien. urólogo.
3: Este, apófisis coracoides
1: No seas pesado, ¿no? No, sí, está no, bien di Neurólogo
3: No, huesos Huesos Sí, no, no Sí, está muy bien definidos. No, no, no,
1: danos el órgano Estás este... inventando unas cosas que no... aurículo
3: Cardiólogo Ventrículo Tercer ventrículo Cardiólogo Cerebro, neuro Cerebro. Ah, ah, neurólogo Neurólogo Dios mío. No, Venga. es que
1: no estás dando órganos estás Páncreas así. así, o sea, estás... Eh, córtex prefrontal No, eso no es...
3: Páncreas
2: Gastroenterólogo. Cero.
3: Urólogo. No, no, cero, no, espérate.
1: Páncreas. Nefrólogo.
3: No. no tampoco,
1: espérate, el... no digas. Páncreas. Endocrinólogo.
3: Mucho sí, pero también del gastro.
2: Gastro
1: y endocrinólogo. Gastro y endocrinólogo.
3: Sí, okay, sí. muy bien. Siguiente. Eh, glándulas suprarrenales. Urólogo. Urólogo. renal, Ok, muy Urolólogo. bien. Tú vas muy bien. Ok. Eh, um... Mamá.
2: Oncólogo
1: Oncólogo y ginecólogo Y
3: ginecólogo, y ginecólogo. Y ginecólogo. Y ginecólogo. Okay. Sí Pulmón neumólogo. neumólogo Tráquea Otorrinolaringólogo También, pero También puede, más, pero más neumó... la tráquea es del neumo. neumólogo Ok, neumólogo Sí. Perfecto. Este... Um...
1: Vesícula, fíjate que no Vesícula, sé a quién le Vesícula biliar Vesícula biliar Al Gastro
3: Gastro Al okay. gastro, okay. Al gastro. Uretra, ya, ya la mencionamos, urólogo, urólogo. 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 Este, Hueso Vejiga Urologo. Urologo. Ok. Huesos. Ortopedia. 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 Columna vertebral.
1: Ne neu neurólogo.
3: Neurocirujano. Neurocirujano. Alguien con mucho entrenamiento en columna. Hay muchos ortopedistas que no hacen columna. Claro, claro. Si Esto okay. lo, lo ve el neurólogo okay. Muy bien. Este... Juanetes. 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 Podólogo. No. Ortopedista. 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 Yo te
2: voy a decir uno a ti.
3: ¿A, a mí? Sí.
2: A ver. Trombosis.
1: Hematólogo.
2: Angiólogo, angiólogo, angiólogo hematólogo, muy bien, perfecto. Okay. Ahí
1: va una, hay ti. va
2: Angiólogo. Okay.
1: Trombocitosis. Trombocitosis, cito célula. Cito célula. Hematólogo. Hematólogo. griego Hematólogo. 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 Tricólogo.
3: No, el dermatólogo te lo Dermatólogo. Puedo <risa> claro, pelo dermatólogo. Yo
2: muy el dermatólogo.
3: Tricólogo. Boca. Dentista. Dentista nada más de los dientes.
2: Ah, este, boca. Hijo.
3: Cirujano maxilofacial. O Cirujano maxilofacial. Ah, yo muy bien. El otorrino en la laringe, pero ya no es la boca. Ok, ya no es la razón? boca. Se llaman estomatólogos. ¿Eh? ¿Qué estomatólogos. Qué tremendo. Muy bien, ¿Ven que uno que uno puede Y ahí toda Te amamos, Agoberto.
1: Si le surge un Urologo. El doctor Molina. No, no sí, váyanse a checar y sobre todo con la noticia que nos acaba de dar, de claro. que ahora nada duele. Eh, él es miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, es jefe de Urología del Hospital ABC. Está en el 5515-7330. Y está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital ABC de Observatorio. Te queremos, Dani. Te gracias, queremos, ma. eres lo máximo. ¿Cómo
3: nos reímos contigo. <risa> gracias, Perdón chicas. por todos
1: estos chacoteos, ¿eh? Gracias, para, pues tú, para mí de verdad es un honor estar examen, aquí. examen, ¿no? Muy bonito. Muchas gracias, querido. Un placer
3: gracias. estar acá. Gracias por todo. Ya
0: conoces a los ganadores del Xtreme Makeover 2016. Entra a muerte de baile.com o .mx y checa cómo van.
1: Extreme Makeover 2016.
0: Solo por W Radio. Mundo presenta.
1: Why don't you all Oigan, está con nosotros Felipe Hernández Aparte de que es de las pocas personas que yo conozco Con ese nivel de energía al hablar Él es paramédico Es licenciado en enfermería y obstetricia Director general del grupo Salvando Vidas Es coordinador del programa de RCP En la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM eh, Y es un hombre que sabe de primeros auxilios Como poca gente en este país mm, Y justamente hoy vamos a hablar de que nuestra casa no es el lugar más seguro del mundo para nuestros hijos. Vamos a hacerles una lista de los objetos más... Peligrosos que un bebé
4: se puede tragar.
1: Arráncate, Felipe. Hola, Así Marta. que las carreras como del hipódromo. Arráncate, Felipe.
4: Bueno, mira, normalmente pensamos que cuando el hijo está en la casa es en un área segura, pero las estadísticas demuestran lo contrario. ¿sí? Cada año hay un promedio de 22 millones de accidentes en niños de 1 a 4 años de edad, y en esta etapa de la vida normalmente los niños se encuentran en casa o en la escuela. De esos 22 millones, 3 mil son causas de muerte o discapacidad. Y el lugar en donde se presentan los accidentes podríamos sí. considerar que era un área segura, como la escuela. Tú vas a la escuela y lo que te interesa es de que quién, quién va a estar con el niño, qué actividades va a haber, qué, qué servicios te brindan. Pero pocas veces hablamos sobre prevención y seguridad. Claro. ¿sí? La falta de prevención, la falta de supervisión y el no saber qué hacer ante la urgencia puede hacer que algo termine en tragedia. ¿no?
1: Les voy a decir algo. El primer punto que va a decir Felipe, no doy crédito, porque acabo de ver un video que ahorita se los voy a mandar...
4: Ah, ya sé, ¿de qué me vas a decir? Esto me ha empezado pero lo de la pila.
1: No puedo creerlo. Lo a de ver, una pila. Empieza con esto. Bueno, Yo mira, lo que sucede es que
4: cuando cambiamos las baterías a un control remoto, a un teléfono o a cualquier aparato. A un reloj. reloj. A un reloj. Los dejamos en un lugar donde pensamos que nunca lo van a tocar. Un niño con el afán de, de conocer lo que hay alrededor, pues tiene que ver, tiene que tocar y tiene que probar. Y las baterías, pues sabemos que hay de varios materiales. Las sustancias químicas de las baterías pueden provocar quemaduras muy severas. Primero, Primero el objeto como la pila, al momento en que el niño se lo lleva a la boca, el primer riesgo es que se atragante con la batería, uh -huh. con, la, con la parte sólida. El segundo riesgo se la pasó, ¿Yup? se fue al, al aparato digestivo, a lo cual el papá no lo sabe. Que puede también ocluir el sistema digestivo, o sea, el niño se les tapa, literalmente no puede evacuar el niño y empiezan a indagar qué fue lo que sucedió. Pero lo más grave de las baterías es que su, con su parte interna de las baterías tienen... Ácidos, tienen litio, son sustancias alcalinas que pueden en algún momento dado también provocar que provoquen quemaduras. El ácido y el álcalis en su presentación natural son sustancias que si tienen contacto con la piel pues puede quemar. Ahora imagínate en la mucosa, ¿sí? En la mucosa, cuando entra la batería, la batería viene protegida hasta cierto punto, pero los ácidos del estómago podrían provocar que este, los ácidos internos de las baterías pudieran fugarse y provocar quemaduras, que pueden ser desde quemaduras muy leves hasta quemaduras muy severas, como el caso de esta, de este video, donde va a ver las quemaduras que tiene el niño en el tracto respiratorio. Es una cosa digestivo. impresionante.
1: Y nada tontos, no sé si fue la gente de Duracel o la gente, creo que fue Duracel, hicieron un video con esta familia. Y la mamá sale contando, ya les mandé el video por, por Twitter y Facebook cuentavientes que lo que se tragó el niño fue la batería de un control remoto. Uh -huh. Nunca se dieron cuenta. Y entonces el niño empezó con mil problemas, ahí lo expliqué en el video, pero el punto es que le quemó la pila, el esófago, a tal punto que el niño tiene una traqueotomía tiene problemas de desarrollo motriz,
4: neuronal, ah, serísimos, claro, claro, a saber, raíz sí. de haberse tragado una batería. Sí, sí, sí. se puede Ahora, ¿qué está hablando ah, bueno, de cuánto sí tiempo, ¿cuánto tiempo sucedió? Sí. En el momento en que se la Por eso es muy importante Todas las baterías que llegues a retirarte De cualquier aparato electrónico de, Ponlos en un lugar fuera de su alcance Si es posible, claro. llévalos a los centros de acopio Ahí hay claro. que colocarlos Pero normalmente la gente lo que hace es juntarlas Hasta que tiene varias y las llevamos al centro de acopio Bueno, si lo haces está bien Pero ponlos fuera del alcance de Entonces,
1: los niños Aguas, con las pilas y los niños
4: ¿sale? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Te das cuenta que la pila no está? ¿Tienes sospecha de que el niño se la tragó? ¿O el niño está llorando? ¿El objeto tan sólido, tan duro, sólido, que se traga el niño, la sensación, posiblemente les ha sucedido con un pedazo de alimento, es que te duele, te, no se atoró, se fue se pasó, pero la sensación de dolor está persi persistente si esto fuera así, hay que llevar al niño al hospital oye, hay que hacerlo vomitar no, no lo hagas vomitar porque al momento de hacerlo vomitar si es una batería grande, al momento de salir, podríamos tener el riesgo de que obstruya, y que se vaya al conducto respiratorio, y entonces se complica porque aquí el niño deja de respirar. Y tú recordarás que en un atratamiento solo tienes 40 segundos antes de que se desmaye el niño. Por lo tanto, no es bueno hacerlo vomitar. ¿Por qué hay que llevarlo? Porque si la pila realmente se la trago, el riesgo es que la batería... ...fugue esos, ese, ese componente químico y puede provocar intoxicaciones, puede provocar quemaduras... ...pueden llevar a convulsiones, puede llevar a contracturas o calambres en, en los músculos de las piernas... ...dolores abdominales muy severos y lo cual se convierte en una urgencia que debe ser atendida inmediatamente.
1: Y les vamos a explicar por qué estamos hablando un poco de los objetos más peligrosos que tu bebé se puede tragar. Acuérdense que los niños en las primeras etapas del desarrollo y la maduración... Eh, son Están en la etapa, que decía Freud, oral uh -huh, Los obvio. niños, claro, los niños conocen el mundo a través de la boca Por eso ves a los niños metiéndose los pies a la boca Ves a los niños chupándose la mano Ves a los niños chupándose el dedo Y todo lo que tocan y todo lo que agarran se lo meten a la boca Porque a través del, de la boca es que conocen las cosas, ¿no? Ah, Sienten... ...las texturas... ...los, los sabores... ...es un desarrollo natural... ...es natural... ...es
4: natural... ...ahora si tú le sumas a un adulto... ...que no tiene prevención... ...por ejemplo... Las, eh, las colillas de cigarro. Las colillas de cigarro, la gente que fuma se le puede hacer natural dejarlas. Pero un niño que llega y mastica una colilla de cigarro, una intoxicación con nicotina, puede ser suma. No, no puede Es sumamente peligrosa. Entonces, si tú no consideras que puede pasar, nunca te vas a dar cuenta. Claro. Tenemos las baterías, tenemos los alfileres, tenemos los medicamentos, sí, vamos los líquidos de limpieza. Sí, claro. y tú me dirás, oye, ¿es que quieres que viva con pánico? No, no, no con pánico. Simplemente debes de crear una conciencia y fomentar la prevención. De 10 accidentes que se dan en México, es increíble que 9 se pudieron haber evitado. Entonces ya hablamos de las pilas. Las es baterías. Es número uno. ¿Qué vamos a hacer? En un recipiente fuera del alcance de los niños y lo más recomendable es llevarlos a un centro de... Por favor, no los tiren directamente a la basura. Es importante también llevarlos a un lugar adecuado para que se desechen de la manera correcta. Claro. ¿Sí? Las pilas de, no de los celulares, niños. de todas no los las niños. baterías. Claro. Bien. Ok, vamos con la segunda. A ver, líquidos y solventes. ¿Tú tienes solventes en tu casa? Y la gente... Bueno, no, yo no tengo solventes. No, ¿cómo no? Acetona, tiner, tiner, agua
1: blanca, digo, Aguarra... gasolina blanca, ah, aguarrás, eh, eh, cloro... Oye, pues, ¿qué, qué eh, haces aparte? Sí, sí, limpiadores de todo tipo. Todo. En cloro. mi casa hay hasta sosa cáustica. Bien. Hay ácido muriático. Ah, ahí, en para, mi casa aguas, todo aguas, hay...
4: aguas, aguas. El ácido muriático... Con el cloro, porque hay gente que es demasiado limpia y dice, ay, voy a combinar el ácido muriático con el cloro. Mucho cuidado, porque al momento de combinarlo se hace una reacción química, se hace una nube química y lo que provoca son quemaduras del tracto respiratorio. Del ¿sí? humo. Del, de, del vapor que sí. se va a reaccionar. Entonces no se deben de mezclar nada de estos productos. Sí, el problema es que la gente piensa, no, pues si trae, vamos a concentrarlo más. El cloro que nosotros manejamos, su, su concentración es para uso doméstico. Uh -huh. El cloro, entre mayor concentración tienes, mucho más peligroso. Puede provocar quemaduras de las respiratorias. el amoníaco también. Entonces, mucho cuidado con estos líquidos y no combinarlos, por favor. Bueno, entonces ya te di toda la lista de todos los solventes. Ahora, ¿dónde si los hay? tienes?
1: No, en, en el garage, este, en, en las repisas más altas, todo está y a rotulado, líneas, oh, mis hijas son y muy y grandes, son yo ya aprendí. Grandes. O sea, no hay, créeme, ácido muriático en una botella de coca, ¿eh?
4: Bueno, que normalmente la gente, lo primero que piensa es que a mí nunca me va a suceder. Si tú colocas algún solvente en un envase de refresco, está mal. Pero si lo colocas al alcance del niño, está peor la situación, porque aunque tú le pongas un letrero que diga veneno, si el niño no sabe leer, los colores lo van a probar. Me ha tocado conocer urgencias de adultos que lo llegan a, a, a tomar y que en algún momento provocan quemaduras severas. Y luego se lo toman y luego llega la vecina y que dale limón, y que dale clara de huevo, y que háganlo vomitar, complica más la urgencia. Cuando el niño. ...tomó cualquiera de estos líquidos... ...primero, no lo hagas vomitar... ...no importa si es acetona, no cloro ...no lo hagas vomitar... ...por qué razón... ...porque al momento de entrar quema... ...al momento de salir vuelve a quemar... ...¿sí? ...entonces no lo debes de vomitar... ...oye, el darle leche, el darle agua... No se recomienda, si la persona está inconsciente, si la persona tiene náuseas, no le des de tomar nada, porque el riesgo de que se ahogue se incrementa y si tiene náuseas lo vas a hacer vomitar. ¿Por qué la creencia de la leche? Porque la leche es un álcalo, es una sustancia alcalina. Para contrastar algo ácido se le da un álcalis. Pero como no somos químicos y no sabemos, podemos complicar la urgencia. Por eso lo más importante en este tipo de situaciones es la prevención, fuera del alcance. Ahora, tienes niños pequeños, busca los envases que tengan roscas de protección, las que se bloquean, que no son... <risa> Hay una señora que dice, no, es que yo tampoco las puedo abrir. Bueno, ah, ya son situaciones especiales, pero siempre en casa las botellas que tengan este tipo de solventes deben de estar con botellas de bloqueo para niños. Okay. E Inviértele en este tipo de envases, posiblemente es un poquito más caro, pero te aseguro que es más barato que atender la urgencia de tu hijo en un hospital. Okay. Entonces, la medida de prevención: Aleja a los que no estén abajo de la tarja, que es okay. típico, fuera de ellos, y nunca consideres que tu niño no los va a tomar. Okay, Siguiente: muy bien. A ver, ¿qué quieres? Tú como mamá, bueno, hijo, todavía te falta para ser abuelita, ¿verdad? Sí, no, mucho, ¿por ¿qué te pasa?
1: A ver, alfileres.
4: Alfileres. Bueno, normalmente. Posiblemente la mayoría de la gente diga, no, pero yo no yo hago costura, pero todos tenemos alfileres, agujas y que, o clips en algún momento dado. Todos estos objetos fuera del alcance de los niños. Uh -huh. Lo recomendable, si los tienes sueltos, mételos en un envase de, de, de vidrio, tapa y fuera del alcance de los niños. Cuando un niño se traga un alfiler o sospechas que se lo tragó, no lo hagas vomitar. No le des ni plátano, ni migajón, ni tortilla Porque la creencia de la gente es que al darle algo como esto Que que se hace como una masa Se va a envolver y lo va a proteger No,
1: bueno, Falso. ¿cómo?
4: No lo protege Claro
1: que no se va a envolver
4: No se va a envolver Ahora, yo te preguntaría ¿Cómo sabría si la aguja o el clip es, o, el, o la tachuela Está en la vía respiratoria o está en el conducto digestivo? A ver, ver contéstame esa no, ¿no se te ocurre? ¿Rayos X? No, bueno, pero eso, eso lo llevas al hospital ah, y no creo... Eso cuando dicen que tienes una supervisión, no creo que se refiera a eso, Marta, pero ¿cómo bueno. será? A ver. <ríe> ah, cada vez que respira el niño, si se te oye. hace ruido, ¿en dónde está se encuentra? Está
1: bloqueada la vía aérea.
4: Eso. Okay. Y si el niño no hace ningún... Mamá, es que me lo tragué, mamá, mamá, y te está hablando bien, no emite ningún ruido, es posible que el objeto está en el conducto... Digestivo. Uh -huh. Claro, de una urgencia a otra hay una gran diferencia. En la vía respiratoria, la premura es el tiempo. En la vía digestiva, tenemos tiempo para ir al hospital. Por eso es muy importante que la gente aprenda primeros auxilios, porque a veces tratando de ayudar solamente con la intención, pueden hacer más peligrosa la situación. Porque si lo haces vomitar, se puede encajar, puedes provocar sangrados, puedes provocar obstrucción, entonces no es bueno hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces los alfileres en envases de cristal...
1: ¿Te han tocado tapado. niños con alfileres?
4: Una vez me habló una señora llorando porque su niño rompió con la boca una esfera. Una espera de Navidad. Y dice, es que se tragó la es ¿Qué le doy? Le doy plátano. Y yo escuchaba al niño que lloraba. Entonces, si llora un llanto fuerte, quiere decir que no hay nada en la vía respiratoria. Ajá. A ver, primero, tranquila, tranquilízate. Bueno, es que el decir tranquilízate Ajá. tiene mucho que ver que sepas qué hacer. Cuando no sabes qué hacer, vas a entrar en pánico. Claro. Si tú eres piloto de un avión y tienes una falla, seguro que no vas a estar tranquila, pero puedes controlar el estrés
1: Regresando otros objetos peligrosísimos Que pueden meterse tus hijos a la boca En tu misma casa
0: Ya volvemos Marta de baile Temporada 11, 11, 11. W Radio Extreme Makeover 2016 El cambio Un Hombre Una mujer Dos transformaciones
1: Abel, Miguel, Natalie, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás
0: Métete ahora a martadebaile.com o wradio.com.mx Conoce a los ganadores
1: Extreme Makeover
0: 2016 Solo por W Radio Mundo presenta
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Felipe Hernández él es técnico en urgencias, es paramédico, especialista en primeros auxilios y eh, es fundador y director general de salvandovidas.com Estamos hablando hoy... Eh, cortesía de Mundo Sobre los objetos más peligrosos que tu bebé se puede tragar Si se perdieron la primera parte Ya hablamos de el peligro Que es que un niño se trague una batería, o una pila Ya hablamos de los alfileres Ya hablamos de los productos de limpieza Solventes, tóxicos Y ahora vamos a hablar de los medicamentos
4: ¿Dónde los tenemos? Todos tenemos medicamentos, algunos son de uso comercial, que no requieres de una receta. El problema es la cantidad y la dosis, ¿sí? Una aspirina, por así mencionar, que es algo típico que todos tengamos en casa, pues se nos hace fácil, no la tomamos, aunque no la requerimos, te la tomas y no te pasa nada. Pero si la dosis es alta, la aspirina, el TEMPRA, que es otro medicamento, que si se llega a abusar en la dosificación, pueden provocar lesiones muy graves a los riñones, uh -huh. ¿sí? Tú recordarás que hace algunos años... O sea, años, si el niño
1: se toma el bote entero
4: de... Es una urgencia. Sí. Es que tengo que hacer en ese momento. Si yo llego y veo la caja del medicamento y me faltan pastillas ante la duda hazlo vomitar si el niño no te lo puede explicar todavía hazlo ahí sí tengo que hacerlo vomitar ¿y por qué lo más pronto posible? porque el medicamento aún no se absorbe si tú dejas que se absorba el medicamento no va a tener caso hacerlo vomitar si yo llego el niño está ya inconsciente no lo hagas vomitar vámonos al hospital en jarabes como en pastillas? Cualquiera de, ellas, cualquiera de ellas es obvio que su absorción en este caso cuando es líquido podría ser un poco más rápido pero si el niño Tomó el jarabe Un jarabe que una dosis alta Puede tener problemas en, en, Ahí hay jarabes que podrían aumentar la presión arterial Imagínate el aumento de la presión Una manguera de jardín en una llave de jardín Tú le abres y sale a presión Pero ahora coloca la manguera de jardín En una llave de contraincendios ¿Qué crees que pase con la manguera? No, Bueno, se revienta ¿Por qué se va a reventar? Por la presión Si tú aumentas la presión arterial en un paciente, en un niño Lo más peligroso que se puede dar es una hemorragia cerebral Porque las arterias del cerebro son las más delgadas entonces al aumentar la presión puedes provocar un sangrado Sí. O un, una persona que toma medicamentos para bajar la glucosa en algún momento dado una dosis en un niño, puede llevarla a una baja de glucosa. Y la glucosa es como la gasolina de un auto. Si el auto se queda sin gasolina, pues no te va a funcionar. Y aquí el cuerpo humano, si no tiene glucosa puede llevar a situaciones muy graves, sobre todo daño cerebral. Claro. El daño cerebral se debe a que las células requieren de esa glucosa para funcionar y las primeras células que van a protestar por la falta de oxígeno son las neuronas. ¿Y qué tiene que ver el oxígeno con la glucosa? Simplemente si la célula no tiene el combustible no va a captar el oxígeno y las células del cerebro son las primeras que van a empezar a sufrir cuando no tienen energía y no pueden captar el oxígeno.
1: Muy bien, ¿Sí? perfecto. Estos son los uh -huh. medicamentos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de guardar?
4: Fuera del alcance de tus niños e inllave, Con llaves si fuera posible uh -huh. ¿sí? Colócalos en una altura Donde el niño no los pueda ver porque si los ve, la curiosidad hace que se suba. Entonces, el riesgo son las caídas. Siempre en un lugar donde tú sepas dónde está, verifica la cantidad de pastillas. Y si yo llego y el niño se las tragó y está inconsciente, vámonos al hospital. Es importante garantizar, observar que el pecho se mueva. Si el niño, el medicamento lo llegó a deprimir a tal grado que no ves que el pecho se mueve, debemos de iniciar con RCP. Reanimación cardiopulmonar, compresiones, ventilación. Oye, y si no requiere RCP y le doy RCP, no le va a pasar nada al niño. Pero sería más grave que requiriera de RCP y que tú no le estés dando reanimación. Vámonos al hospital, pero llévate la caja de los medicamentos. Porque llegas al hospital y dices, no es que me se tomó unas pastillas así chiquitas, rojitas. No sabemos cuáles son claro. Debemos de saber qué es, cuál es la presentación Diuréticos, por ejemplo En gente mayor, en gente que toma diuréticos Hay que tener mucho cuidado Una gran pérdida de líquidos, de, En este caso de, de, de que la gente va a orinar En gran cantidad Puede llegar a provocar también urgencias Que comprometan la vida El riesgo es la sobredosis Entonces, aunque el medicamento El niño no sea alérgico Pero una sobredosis lo hace peligroso y letal
1: Muy uh -huh. bien Ahora, te voy a hacer una espantosa A ver... Yo creo que todo lo que has platicado, aparte después de la batería y antes del alfiler, ¿eh? la canica. La canica o cualquier objeto redondo.
4: Bueno, canicas, yo creo que ya muy pocos niños ubican lo que es una canica. No, pero cualquier pero objetos, bolita, cualquier bolita. bolita. Bien, vamos a simplemente un frijol crudo. Llegó el niño a la cocina, lo tomó O cualquier otro objeto sólido Que tenga el diámetro para entrar en la boca Tienes el riesgo de que el niño sea atragante.
1: Es que para mí lo grave de cualquier objeto que es redondo Es que no tiene la arista De donde podrías tú maniobrar Si puedes manobrear Y eso se va directito hasta bueno, abajo
4: Un dulce o sea, Resbala un dulce. hasta
1: abajo, no tiene dónde no, no, agarrarse De qué,
4: de, de qué dependerá hasta abajo En la vía respiratoria El objeto puede quedar en la parte superior En medio o abajo ¿De qué depende? Del diámetro del objeto. Pero cuando una persona se atraganta, aquí el riesgo del dulce, de la canica, es que te provoque una obstrucción de la vía respiratoria, que eso sería lo más grave. ¿Qué tenemos que realizar? La maniobra para casos de atragantamiento. Pero si se la tragó, el niño está llorando, ve si te explica o, o entiendes que se tragó la canica o el dulce, pero se lo tragó, ya no lo hagas vomitar. Volvemos. Si lo haces vomitar, puedes hacer que se obstruya el conducto respiratorio. Si el niño se tragó la moneda, que también podría haber sido que estar vigilando, la moneda tiene que salir por otro lado, pero va a salir. Uh -huh. El chiste es estarlo vigilando. Oye, ¿le doy algún purgante? No Yo te recomendaría que llames a tu médico Y él te va a explicar qué se puede hacer ¿Es una urgencia? Claro que es una urgencia porque se trata de tu hijo Pero no es una urgencia que comprometa la vida Por lo tanto, tenemos tiempo En esa canica, en ese objeto, en ese dulce que se tragó Pero se lo tragó el conducto digestivo A ver, ¿cuál es la diferencia? Pasen tantita saliva Al pasar la saliva, la saliva se va por el conducto digestivo Por ahí se fue la canica o la moneda Ahora, jalaire aire y al jalar aire, esto se va al conducto respiratorio. Si la canica, el juguete, lo que haya sido sólido, se va a la vía respiratoria, en automático el reflejo es la tos, y la tos es un método de defensa. Por lo tanto, si el niño está tosiendo, motívalo a que tosa. Mantelo que tosa, que tosa, la tos es lo más efectivo. Dejó de toser, el niño está llorando, la vía está permeable. Pero si el niño tiene todavía ese problema para respirar, pero no requiere la maniobra porque no es una obstrucción total, vámonos al hospital. O llama al servicio de emergencia 065-066 y ya muy pronto va a funcionar el 911 como número general de los servicios de emergencia.
1: Y si el objeto se fue hasta el estómago y no va a salir por el recto,
4: ¿qué pero, se hace? ¿Se no, por, no, no, por eso es importante que... ¿Tú cómo vas a saber que el niño se tragó algo y que está ahí? Pues el antecedente. El problema de los papás es que ignoran que se lo tragó, el niño empieza a tener problemas de poder evacuar, no evacúa, se distiende, vámonos al un médico. Y el médico sí sospecha pues, una radiografía para ver qué fue lo que pudo haberse tragado a este niño y darle el tratamiento. A veces se pueden hacer endoscopías, a veces mucho más graves, quizás tendría que haber una cirugía, pero eso va a depender del lugar, el objeto y el tiempo en el cual el niño lo tiene, se lo ha tragado uh -huh.
1: bueno pues este, déjenme decirles que es tan importante saber de esto lo dice Felipe cada vez que viene al programa 9 de cada diez accidentes se pudo haber prevenido y qué coraje que le pase algo a tu hijo porque se te fue el avión como el video que todo el mundo acaba de ver del niño que se tragó la pila que nos, se, impacta. Nos, nos impacta y nos choquea y nos mueve tanto el corazón y qué angustia la culpa de la mamá de saber que lo pudo haber evitado.
4: Pues mira, es como la, la guardería BC. Cuando sucede o viene otro anivers triste aniversario, pero también todos tenemos responsabilidad en la seguridad. Si llevas a tus hijos a la escuela, verifica que haya detectores de humo, que la gente sepa primeros auxilios, que los maestros hayan tomado. Y no solamente que te muestren la credencial o una constancia, sino si esto no se practica, se olvida. Todos somos responsables en cuestión a la seguridad. Hemos hablado de detectores de humo. Si ya hablamos de detectores de humo, sabes lo importante que es un detector de humo. Y no tienes un detector de humo en tu casa, eso es una negligencia. No podemos obligar a la gente a que compre un detector, pero cada uno tiene su responsabilidad. Y creo que lo más grave, ¿sabes qué es, Marta? Cuando sabes que ya sabías y que no haces algo para modificar. Te la voy, voy a cambiar. A en ver. el
1: salón de clases. ¿Cuáles
4: son los accidentes más comunes? Más que el accidente, bueno, los accidentes en las escuelas lo primero provocan las caídas. ¿Cómo mm. puedes prevenir? Uno, que las escaleras tengan antiderrapante. Sí. Dos, al niño desde lo más chico enseñarle a agarrarse del pasamanos, sí. Pero o si sea, aún así se da ese tipo de, de situaciones, la hemorragia, la contusión, por lo tanto, en, si hay una hemorragia, presión sobre la herida, presión sobre la herida. O el niño se cayó y se incrustó un lápiz. No, ahí cállate, es una cállate, herida cállate, que cállate, mucho cállate. mal. Bueno, primero, no retiren el lápiz. Imagínate ¿dónde te gustaría que se clavara el niño el lápiz? Hijo, pues en el, ojo. en el ojo En el ojo, primero El dolor es sumamente intenso El niño va a estar gritando Pero evita que el niño se, lo, se saque el lápiz Esto va a provocar una lesión mucho más grave ¿Qué se puede hacer? Puedes tomar un rollo de papel de baño completo Vas a apretar la parte central Es decir, el, el rollo para que quede un pequeño hueco En la parte central donde entra al portapapel Y ahí vas a meter el lápiz ¿Sí? De, o sea, no se lo vas a quitar al niño el sí. rollo de papel, lo colocas sobre el, metes el lápiz y lo vas a inmovilizar, ¿para qué es esto? para que no se mueva y no lo saquen si no tengo un rollo de papel un vaso de unicel, perforalo por abajo y metes el vaso y lo fijas con tela adhesiva con yures, con masking tape e hiciste no quitarlo, si el niño estuviera sangrando, agarras, lo recomendable es un botiquín funcional de primeros auxilios, pero uh -huh. la mayor parte de las escuelas no lo tienen sí, y claro. vas a tomar una la misma calceta del niño, la vas a enrollar entre el objeto y el niño eh, haciéndole presión para que no siga sangrando y vámonos al hospital el hospital más idóneo no el hospital más cercano debe ser un hospital, en este caso aquí un hospital general, un hospital que tenga urgencias para el manejo del niño pero si tú controlas la hemorragia si evitas que el niño se saque el objeto y mantienes funciones vitales ese niño tiene mejores posibilidades
1: ¿En qué casos puedes meter el dedo Fíjate cómo te lo voy a preguntar. ¿En qué casos puedes meter el dedo para sacar el objeto que está obstruyendo?
4: ¿En dónde? La garganta. Pues en la boca, no, no. En la boca solamente está indicado introducir el dedo si llegaras a observar el objeto. Si tú lo observas, vas a tratar de extraerlo, pero apóyate con la posición. Dependiendo del niño, colócalo de lado para que la misma posición te ayude a sacarlo más fácil. Si tú tienes al niño boca arriba y quieres hacer e introducir tu dedo, lo puedes impactar más. Entonces, primero colócalo de lado y si lo observas con el dedo meñique se trata de extraer, pero en la nariz, en los oídos no se meten dedos. ¿Sí? Imagínate el niño que agarró el tapón o la pastilla, pero en lugar de tragársela se la metió a la nariz. La manera más rápida de sacar el objeto es Oclúyele con tu dedo la narina contraria, que jale aire, que cierre la boca y que trate de sacar el aire por la nariz. La fuerza con lo que lo hace lo va a botar. Si fuera en el oído, simplemente... Uh -huh la cabeza del niño, apunta la oreja hacia el piso. Pon tu palma de la mano sobre la oreja, totalmente lo más plano. Manténlo haciendo presión y bruscamente lo quitas. Y va a provocar un vacío. Okay. Si con eso no sale, vámonos al hospital. hospital. Pero no metas pinzas. Las pinzas de depilar no tienen el diámetro un adecuado plátano. y lo vas a tratar de, de, lo vas a empujar. ¿De acuerdo? Nada de eso tienes que hacer. Ni pasadores. ...ni nada por el estilo... ...ahí lo llevamos al hospital... ...y es obvio que es una urgencia... ...pero repito... ...te da tiempo... ...el tiempo es... ...la gran Mira, diferencia...
1: ...bueno cuentavientes... <risa> ...déjenme decirles que... ...para todos ustedes que están escuchando esto... ...independientemente de que digan... ...yo soy muy cuidadosa con las pilas... ...con los alfileres... ...estoy el otro con los medicamentos... ...con los solventes... ...es bien importante que sepan primeros auxilios... ...es bien importante que averigüen... ...si en el colegio de sus hijos... ...saben primeros auxilios... ¿Cuánta gente sabe? Porque de repente hay colegios que lo que llega la enfermera al, 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 al salón de clases, pues el niño ya está totalmente inconsciente y casi, casi hasta con daño cerebral. Entonces, que la maestra de sus hijos sepa primeros auxilios. Eh, Felipe encabeza una organización que se llama Salvando Vidas, que dan cursos. Pueden dar un curso, que se junten varias amigas en su casa, que se junten gente en la oficina, eh, cursos en escuelas. Aprovechen que esto existe
4: y otra de las cosas Marta que estamos trabajando con la alianza contra la muerte súbita cardíaca estamos buscando que las escuelas de todos los niveles sean escuelas cardioprotegidas esto qué quiere decir tener gente capacitada en RCP contar con un botiquín funcional y contar con un DEA un desfibrilador externo automatizado en los Estados Unidos cada 90 segundos una persona sufre de un paro cardíaco súbito y esto tiene que ver con un trastorno en la actividad eléctrica del corazón el iniciar con la RCP temprana y brinda una terapia eléctrica llamada desfibrilación que uh -huh. es de ahí donde entran los DEAS dan más del 60% de posibilidades de revertir ese trastorno. Entonces, junto con el doctor Malio, que estamos trabajando en la Sociedad Interamericana de Cardiología, estamos manejando esto, invitar a las escuelas que se involucren a ser escuelas cardioprotegidas, Estoy kinders, primarias, secundarias, universidades, deben de ser escuelas cardioprotegidas. Entonces, nos pueden ustedes contactar, en el Face nos ubican como gruposalvandovidas.com o en el 5277 6362, y ahí les poner informes, cómo podemos hacer que tu escuela sea una escuela cardioprotegida o el deportivo el deportivo Coyoacán ya, está, ya fue, eh, está en revisión para ser nombrado un deportivo cardioprotegido escuelas, teatros, cines todas las empresas deben de ser cardioprotegidas con gente capacitada en RCP y contar con un DEAM
1: te queremos, Felipe. ¿Dónde te podemos contactar si queremos que vayas al Colegio de Nuestros Hijos, a la oficina, a reunir a varias amigas eh, o amigos y que nos
4: den clases? Claro, mira, eh, mi correo es gruposalvandovidas.com, el face es gruposalvandovidas.com, Twitter es salvando-vidas. Y en el 52776362, 52, ahí les dan informes y vamos a todos lados a dar capacitación.
1: Y les digo a lo es de verdad, en serio, es tristísimo pensar que tu hijo tenga una emergencia y que se muera, porque nadie a su alrededor supo qué hacer. Esta es una gran oportunidad, por eso se llama Salvando Vidas. Tenemos muchísimos videos que hemos hecho. ...con Felipe y todo su grupo en bebemundo.com.
4: Está ahorita el de la muerte de cuna. Es un uh -huh. video que acababan, se acaban de subir la semana pasada... ...y en donde tú puedes encontrar qué es la muerte de cuna... ...y qué podemos hacer para prevenir y cómo ayudar. Sí, es un video que está circulando. Este lo encuentran en el portal de Bebemundo. Ahí lo pueden ver. Es muerte súbita, eh, muerte súbita en bebés.
1: Y, aparte, todas las
4: actualizaciones
1: que se hacen a nivel mundial de las técnicas de Heimlich Maneuver, RCP en niños, RCP en bebés, RCP en adultos. Todas las tenemos arriba en bebamundo.com. Muchas gracias, Felipe. Cuídate, un placer tenerte
4: aquí. El gusto siempre. es mío, como siempre, Marta. ¿Qué
1: Oigan, no doy crédito y no saben la felicidad que me da la cantidad de cuentavientes, la cantidad de ustedes que se han registrado en el Master MOA, que como saben es un día que organizamos para celebrar el segundo aniversario de la revista MOA, pero sobre todo... Es, es un día de conferencias y talleres con los especialistas que amamos y adoramos y con los temas que sabemos que son un hit para todos ustedes. Y se va a llevar a cabo el próximo 30 de abril, que es sábado, para que vayan acomodando sus agendas. No hagan ningún plan ese día. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, eh, nos vamos a juntar en Milenio en el Campus Ferrería, al lado de la Arena Ciudad de México, con... Los mejores especialistas de este programa y de MOA Y va a ser un día lleno de talleres, de conferencias, de pláticas Y de muchísimas actividades increíbles Que al final el objetivo de hacer el Master MOA Es para que todos ustedes se conozcan más, aprendan más y crezcan más coacheados por los mejores el cupo es limitado y ya tenemos muy pocos registros entonces córranle porque tenemos a Mario Guerra hablando de la infidelidad y cómo entras y cómo sales de ella eh, a Gerardo Castorena hablando de eh, cómo hacer para vivir más años. A Enrique Tamés con las 10 cosas que necesitas para ser feliz. A Álvaro Gordoa les va a enseñar cómo hablar en público, no importa si es para presentar eh, una, una presentación de PowerPoint o si es para dar una conferencia o una clase. Eh, con Reyes Aro, dime cómo duermes y te diré cuánto vivirás. Todo el programa de todas las conferencias que tenemos están arriba en revistamoa.com o pueden entrar directo a través de master.revistamoa.com Y este, eh, van a tener eh, un descuento todos ustedes Entonces aprovechen Porque ya quedan pocas suscripciones Tenemos un cupo limitado Para que los sintamos cerca y cercanos Y acuérdense que este Master Moa eh, ustedes van a poder escoger a qué conferencias quieren entrar, a qué talleres quieren entrar, hacer su programa y se registran en master.revistamoa.com para que aprendan más, crezcan más, coachados de los mejores.
0: Eight, seven, six, five, four, three, two, one, Estamos de regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
1: Estamos de regreso en W Radio. Cuentavientes saben que estas preguntas probablemente solo se las hagan aquí, en este programa y en esta estación. La pregunta es una pregunta muy dura. Se las pregunto porque es bien importante que hagamos conciencia, abramos nuestros corazones, seamos honestos con nosotros mismos... Porque como dice Horacio Villalobos, si nos vamos a venir a mentir unos a otros, que callen si quede su casa. Sí, Entonces, exacto. ustedes no pongan nada en el Twitter. Porque mira, ¿para qué andarse uno ventaneando? Nada más pongan sí o no. La pregunta es, ¿quién de ustedes siente que tiene severos traumas sexuales en la cara? <risa> o sea, ¿qué significa
2: ¿Ya? severos? Eso, eso. Oh, o traumas, oh, traumas, o traumas. No traumas okay, de cama. Que es un problema. Dramas
1: en la cama. Claro. Que tienes penas, que tienes tabús, que tienes creencias, que tienes no expectativas. Me esto porque eso
2: no, es Que correcto. tienes
1: miedos, que tienes mm -hmm. vergüenzas, que tienes eh, miedo al rechazo, que Bien. tienes, eh. Timidez de atreverte a hacer cosas que quisieras hacer, uh -huh, de hecho ¿no? Que es muy introvertida, que, muy introvertido Que no puedes decir esto sí, pero aquello no uh -huh, no uh -huh, Porque uh -huh, también se vale, que uh -huh. tenga sus preferencias O que dices a todo esto no Porque o que ves el sexo a lo mejor como algo malo claro A ver, nada más pongan sí, y yo ya sé que si sí tienen O pongan no, que significa que no tienen ¿Por No, qué vamos pero no, ver P
2: que pongan una partecita Además, Sí a esto, no sí. a esto, nada más sí, sí no, ah, no además vamos motivito? a no, pero no se
1: van a estar ventilando en No, vamos ni a decirnos, ah, vamos a ah. abrir. Bueno, el caso es que está con nosotros ahora Medina, mejor conocida como la Chata de Vid, que es psicoterapeuta. Y vamos a hablar, el tema se llama El niño emocional y la sexualidad. Así es. O sea, o sea, hemos hablado
5: miles de veces aquí de las heridas de la infancia. Conmigo, con Ana con mucha gente. ...todos estamos conscientes que esos traumas, esas heridas, esos vacíos, esas carencias... ...afectan nuestras relaciones. Uh -huh. Imagínate el campo sexual, que es el lugar donde más vulnerables estamos. Así, de plano. Te desnudas en todo sentido. Entonces, imagínate cómo te va a afectar todos esos... ...lo que tú decías en un principio. Esa vergüenza que sientes, ese miedo que te rechacen si haces algo que crees que no es conveniente... ...o que no le va a gustar al otro o esa, esa compulsión de complacer a la otra persona, porque si no le si no haces un desempeño perfecto, se va a ir con alguien más, ¿no? Claro. Entonces, todo esto son parte del niño interior,
1: de lo claro. que hemos hablado. O de la sea, vida. lo que estás diciendo es que un hombre o una mujer desnudo en una cama a punto de cooperar <risa> <risa> es casi, casi como un niño de cinco años desnudo. perdido en un bosque oscuro.
5: Hoy, así como estamos, sí, son dos niños que están intentando tener relaciones sexuales. Así de, así te la pongo, sí, sí, la sí, mayoría sí, sí. de nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque traemos de una manera bien inconsciente todos estos traumitas y claro. nos acompañan a la cama. Claro. Bueno, Freud decía ¿no? que cuando te metes a la cama se meten también tus papás y los papás del otro. Pero bueno, esa es otra historia. Pero claro. Pero sí es cierto, a eso nos referimos un poquito. ¿Cómo estamos vulnerables cuando entramos al campo sexual? Y fíjate... Que muchas veces, esta historia de que si tenemos o no tenemos relaciones sexuales en las primeras citas, que lo atribuimos quizá a una exagerada moralidad, no tiene uh -huh. nada que ver con la
1: moralidad. Claro. Ah. A ver, ¿podemos hacer un examen? Claro. A ver, vamos a hacer un examen. Ustedes por en sí, no, sí, no. Okay. Y vamos a hacer las preguntas. Va. ¿Listos? Listos. Adelante, ahora, Medina. Ok, vamos a empezar. ¿Alguno de
5: ustedes se siente... Inhibido o inhibida para hacer esas cosas que le gustan en la cama o
1: para pedirle a la pareja que te haga, no sé, una cosa o la otra. O una cosa o aquella. O sea, inhibida o penosa. Sí, exactamente. De no lo voy a hacer, qué pena. No lo, no no lo, lo voy a pedir eso. porque qué pena. Exacto. Rebeca. Y no me
5: refiero nada más Rebeca. a que Más se bien están por conociendo. flojera,
1: pero no. <risa> <risa> okay. no. No, no.
5: ¿Podrías pedirlo, Rebeca? Totalmente. Y lo he pedido. Okay.
1: Okay. Totalmente. Entonces no es por ahí. No.
5: Ok. okay. ¿Alguno de ustedes se siente, como decíamos hace ratito, obligado u obligada a hacer cosas que no les gusta para complacer al otro, a la
2: pareja? No. No. ¿Obligados no? No, obligados no. Con flojera, eh, eh, sí. Esfuerzos sí. ¿Esfuerzo, sí? <risa> <risa> sí. Así de, ay, se Bo... cae que levantados. <risa> bueno, mira, hablando ¿Te cae de que esto, no, que... Te cae que en la cocina <risa> Ok
1: Muy
5: bien Ok ¿Alguno de ustedes prefiere siempre? No me refiero que, de, que, 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 que hagamos estas variaciones Sino que siempre, siempre tiene la necesidad de estar arriba de la persona De tu pareja Como en el control uh -huh. ¿Sí? Porque okay. pues No, es como si me ponen abajo Me uh -huh. da miedo Siento que no puedo que no puedo desempeñarme
1: Ok, ¿No? muy bien Siguiente
5: La otra sería Nunca me pongo arriba porque me da pena que okay. me vea el cuerpo, que me vea cómo se mueve todo. Simple y sencillamente prefiero quedarme acostadita o acostadito en la uh -huh. típica
1: del... ¿Cómo se llama? Del... del misionero. Del misionero. Okay. Que no se mueva nada. <risa> okay. ¿No? Yo tengo otra. A ver. Me da muchísima aprensión tener sexo. Ok. Porque en el fondo de mí tengo esta creencia de que el sexo es pecaminoso y cochambroso. Mm. Ok. Muy bien, se vale, ¿no?
5: Se vale muchísimo. Otra. Muy bien. Uso el sexo para manipular a mi pareja. Sí. Muy bien. Si no hace lo que yo quiero, eso lo usamos mucho las mujeres, sí, sobre todo, porque uh -huh. porque el hombre es el que el que está casi siempre, ¿no? Uh -huh. Este, más encima de uno entonces. <risa> claro. Si no me da lo que yo quiero, si no me compra lo que yo lo que le estoy pidiendo, si no me lleva con mi mamá el fin de semana,
1: lo castigo, lo castigo con, con el sexo. Ok, sí. Yo eso tengo otra. otra. Yo tengo otra. Me quedo con muchas ganas de hacer muchas cosas y no me atrevería a pedirlo porque no quiero que piensen mal de mí. Ok, perfecto. Hombre o mujer, ¿eh? Sí, sí, sí. Los miedos, ¿a qué, va, a qué van a decir de ¿Qué mí? ¿Qué va a decir? O sea, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué quién me enseñó esto? Eso. ¿Qué, ¿Qué perversión? ¿No? Que si fue por correo. ¿no? Como okay. por este, Ok. Eh... Te
5: sientes que tu pareja te demanda constantemente, que es tanta su exigencia y su demanda que prefieres ir y buscar a otra persona con quien tener sexo, ¿Eh? o sea, buscarte un amante, porque, porque con tu pareja es demasiada fuerte, demasiado fuerte la demanda. Eres una pareja o son una pareja que todo el tiempo están peleando. Entonces en la noche cuando él se acerca, uh -huh. pues, obviamente tú no quieres, ¿no? Y entonces se empieza la pelea. Sí, sí. ¿Sí? O cuando ella se acerca. Uno de los dos se acerca, pero entonces hay tanta energía de enojo, hay tanta, tanta molestia de parte de los dos que el sexo se va deteriorando,
1: ¿no? Que nomás no hay forma de... O sea, se acaba el deseo, Marta, por supuesto. es ¿no? Bueno, esos son algunos ejemplos de cómo el niño emocional y el niño que tenemos todos adentro, que venimos con toda una historia de traumas, vacíos, etcétera. Se manifiesta sexualmente.
5: Así es. Tenemos, mira, eh, vamos a hablar de algo que le llamamos estados de trance de nuestro niño interior. Alguna vez los hemos tocado, pero aquí los vamos a mencionar en relación a lo sexual. Estos estados de trance, esa parte de nosotros que continúa siendo infantil, muy emocional, es como si se hubiera quedado congelada en un momento del tiempo y no maduró. Entonces es, un, es como si viviéramos en la hipnosis, Marta, como si estuviéramos en un trance desde el cual no podemos ver la realidad tal como es. Es una distorsión de la realidad. Son como espejitos de colores diferentes que nos ponemos y, lo, y así vemos la realidad, ¿no? Y obviamente esto afecta muchísimo a la hora de las relaciones sexuales. Y voy a elaborar un poquito en este sentido. Muy bien. La primera sería la desconfianza. Esta situación de la desconfianza, si tú te pones a analizar un poquito, todos traemos desconfianza. Sobre todo cuando entramos en una relación. Es como la, la parte muy nuclear de nuestro niño o uh -huh. niña interior traemos mucha desconfianza. Sí, de como
3: voy viendo
1: ...como voy dando a como voy viendo, pues vamos Exacto, a ver, no hay apertura... Claro. y además
5: bueno quién no llega a una relación y a estas alturas con todo un bagaje de, de mil historias de Qué corazón rato. roto, claro. ¿no? entonces si ya traíamos desconfianza desde mm. pequeños, porque mm. nos lastimaron, porque abusaron de nosotros, porque los adultos nos mintieron, porque nos usaron nuestros padres para sus necesidades, entonces ya traemos como una ah no todo este sospechamos de todo, ¿no? entonces obviamente cuando tú tienes esto, ves la vida como un mundo muy hostil. Uh
0: -huh.
5: Y esto te lleva a aislarte, ¿sí? Y a vivir en la defensiva. Y, y tienes un temor que justo eso, que más te aterra, es lo que va a pasar. ¿Cómo lo puedes traspolar esto a la, a la cama? Uh -huh. ¿No? Imagínate que entras en una relación sexual, estás in intentando tener relaciones sexuales con tu pareja y tienes mucha desconfianza. No hay forma. No hay forma, o sea, no, hay, no hay
1: apertura.
5: Sí, sí. En todo sentido, ¿eh? Claro, del
1: alma, del cuerpo, de la mente. De la mente, de, de vamos a
5: probar, vamos a hacer. A lo mejor estás todo el tiempo desconfiando de tu persona, de tu, perdón, perdón, de tu, bueno, sí, de ti y de la otra persona, uh -huh. ¿no? Entonces, ya de entrada, cuando tú estás intentando tener una relación plena y llevas da, tanta desconfianza a la cama, es imposible,
1: Marta. Sí,
5: no hay apertura, no hay unión, no hay nada. O sea... Pues
1: desconfianza es uno de desconfianza los Desconfianza es
5: uno de los grandes trances que afectan nuestras relaciones sexuales. No, de todo tipo, ¿no? Ajá. Hace rato la mencionaste, y esta es muy fuerte. La vergüenza, ¿no? Todos nosotros traemos una profunda infección que nos pegaron literalmente nuestros padres y que puede ser vergüenza de tu cuerpo, vergüenza uh -huh. del olor de tus genitales, uh
1: -huh. vergüenza, Sí, si no, pues
5: es que es fuerte, fue ¿no? Esto. Todas esas bromitas y claro. todas las cosas que hacen. Sí, vergüenza entonces, de tus
1: gordos, de eh, tu cuerpo. Bueno, que
5: te puedo claro. decir, no? De que claro. no está todo como debería estar y en el lugar que debería de estar. De tu
1: super experiencia. De tu super experiencia. De tu falta de experiencia. De tu sexual, de tu cachondez. Claro. ¿No? O, o, o de tus pocas tablas de, de tu tus pocas po experiencias
5: entonces como ching entonces entras desde esta vergüenza sintiéndote que no eres suficiente uh -huh. que algo está muy mal hecho dentro de ti, porque eso es lo que te da la vergüenza y obviamente aquí no puedes cuando hay tanta vergüenza, marta y tu pareja te a lo mejor te quiere retroalimentar o te quiere pedir algo, luego luego lo que pasa es que te sientes inadecuado, lo tomas como personal, como una crítica personal. Uh -huh. Si tu pareja te dice, "Ay, no, no tan fuerte" o por ahí no porque me está doliendo sí, o, sí. o ya no le gustó.
1: Exacto. Exacto. Y, y te oh, un... ¡Au! Exacto. Ay, qué <risas> uh -huh.
5: Y además una cosa bien, bien grave, la vergüenza nace de la pérdida de contacto con tus cualidades esenciales Con nuestras cualidades esenciales Y parte de eso es la creatividad que llevas a tus relaciones sexuales uh -huh. ¿No? Claro. La diversión El claro. gozo De eso
2: se trata claro, Cuando invertirse. hay tanta
5: vergüenza Tu cuerpo inclusive está como adormilado Como paralizado No siente Y además, fíjate qué loco Cuando hay una persona muy, muy avergonzada Cae fácilmente en conductas adictivas ¿Qué quiero decir con esto? Que volvemos a la otra persona El objeto de nuestra obsesión claro. Sexual uh -huh. Y entonces nos atoramos Y esas relaciones son las más difíciles de, de vivir Cuando hay claro. tanta adicción sexual Hacia la otra persona uh -huh. Porque claro. no estás hablando de amor Creemos que sí claro, No es ni siquiera no. un deseo sano es una relación muy adictiva. Muy carnal. Ay, pero además muy, muy... No, muy... y eso
2: termina mal siempre. Eso siempre
5: termina mal. Perdón. No, veamos este, uh -huh. nueve semanas porque y media. Porque cuando se es... acaba,
2: porque llega un momento en que te a, se, se, agota. Of se te <risa> bueno. baja la adrenalina. Exacto. Y dices, no, pues ya, esta persona a la basura, ahora voy por otra. Y así, y así. O sufres muchísimo
5: porque... entonces frustrados. Aquí entras todo el tiempo en celos, en inseguridades. Sí. En situaciones de pasiones profundísimas. ¿No? Aterradoras muchas veces Entonces, pues, ¿quién quiere una...? Digo, la pasión es rica, pero no desde ahí Claro Ok, okay. Otro Siguiente sería punto. el miedo uh -huh. Y lo que le llamamos el shock El shock es el miedo congelado en el sistema nervioso uh -huh. Si tú traes mucho shock, Marta Digamos que de chica te pasó algo uh -huh. Alguien te algo, alguien abusó de ti sexualmente Y a veces ni siquiera te toca No tienen que tocarte Miradas, ya sabes, de Las deseo siglas, cargado de un, claro. adulto, de un adulto hacia un niño Es una violación, literalmente este, que te toquen de una manera que no es la correcta ¿no? Alguien O que te, te hagan chistes Que si tienen muchas pompas Ahí mismo en tu familia te hagan chistes al respecto Ese tipo de cosas eh, Causan mucho miedo a un niño Porque no lo sabe manejar son, Las energías sexuales de los adultos Son demasiado intensas, demasiado fuertes Y el niño no las puede procesar Entonces surge Una especie de, de miedo, de shock A toda la situación sexual uh -huh, Tu cuerpo uh -huh. entra Cuando Per percibe o presiente Que se está acercando el momento de la sexualidad Claro, pero como concha te cierras Te cierras totalmente claro. Te choquea, el shock te cierra eh, Causa disasos dis. Asociación, asociación o sea puedes estar teniendo relaciones sexuales y estás en tu cabeza imaginándote mil cosas sí, es que no me, está, me lo puedo porque...
2: imaginar ya de ser tortuoso, es horrible
5: y mucha gente lo utilizamos, uh -huh. confusión inhabilidad para, para expresarte para sentirte, para fundirte con otra persona es un miedo que además te causa agitación, ansiedad, agresividad eh, pensamientos compulsivos entonces todo esto lo estás llevando a tus relaciones sexuales uh -huh. es que es, es increíble la cantidad la de disfunciones sexuales que tenemos los, en esta sociedad
1: Claro en Oigan ciudades. y felicito a todos los que están en Twitter Hablando abiertamente sí. del tema sí, sí. Porque el primer paso a la cura Es hacer conciencia claro, claro, por supuesto ¿No? Fíjate Ok, rechazo y abandono Rechazo uh, y abandono A ver
5: Una persona que ha experimentado Algún tipo de abandono en su infancia uh -huh. Algún tipo de rechazo Que hemos hablado también de esto infinidad de veces Carga toda esta experiencia consigo mismo la, la lleva con él ¿no? Entonces la va a llevar a la cama De alguna manera Este trance te mete en que no... Te quiere la otra persona Lo que estás haciendo No le gusta Está ahí por obligación No está realmente Disfrutando contigo Entonces tú también Estás en, este, en estos miedos Todo el tiempo Queriendo En lugar de tú Fíjate El sexo en el sexo tú eres responsable de tu placer, no del placer del otro. Estoy de acuerdo. Absolutamente.
0: Uh -huh. Entonces,
5: cuando tú traes una idea tan profunda de abandono y de rechazo, hay tanto miedo de que la persona se vaya, que te concentras totalmente. Toda tu atención está puesta en el otro. ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? Lo estoy haciendo bien, ah. lo estoy haciendo mal. Entonces se vuelve <risa> claro. una cosa muy cansada. Claro. Y el otro tampoco lo está disfrutando. Claro. Puede creer que sí, porque bueno está a mi disposición, pero no es, no es real. Claro. Porque no hay mayor placer que ver que tu pareja, que ambos están disfrutando. O sea, no hay cosa que prenda más que ver al otro prendido. Oye, por Dios, ese mm. es el mayor ¿no? Entonces, cuando hay mucho rechazo y mucho abandono, eh, nos metemos en cosas de también celos, uh -huh. ¿no? de mucha posesividad. Este uh -huh. es mío y entonces esas pasiones también se vuelven demasiado devastadoras. Son, son, puede, Puedes hacer hasta crímenes pasionales Totalmente. ¿no? en tal sentido. Entonces, Totalmente. estos son como los trances que vas a
1: llevar. A la cama. ¿Sí? claro, Y que te van a afectar. Por supuesto. Ahora, eso ya quedó claro y que adorados los estoy leyendo en Twitter. Obviamente no voy a decir nombres, pero ¿saben qué pasa? Cuando hacemos encuestas aquí, Aura, de desde sí, sí. a quién de ustedes sus papás le hablaron de sexo. Por o sea, ejemplo. Son como uno de diez. No bueno. ¿No? A nadie. Y déjense que no tenemos una buena educación sexual como en la parte como anatómica y física. No tenemos tampoco una buena educación sexual, desde el punto de vista espiritual y moral. Y de eso es lo que vamos a hablar un poquito. Ahorita? Está, que está
5: bien padrísimo. Bien, padrísimo, bien porque... padrísimo. No, es que en realidad lo que dices es cierto. Desde el momento en que nosotros rechazamos nuestro cuerpo, Marta, nuestro cuerpo es el templo, donde está nuestra sexualidad,
1: ahí está la energía sexual. ¿Qué es la, qué es la sexualidad? Es energía vital. Claro, pero ya venimos descompuestos. No, o bueno. sea, yo que estuve muy metida tanto tiempo... En el tema de los niños con Bebemundo Ajá Muchas veces me acuerdo de preguntas de ¿Hasta qué edad me baño con mis hijos? Exacto sí. y, y, y siempre contestaba yo El día que a ti te des tres, ya no te bañes Por supuesto. Porque la energía y el mensaje que le ¿Me estás entiendes? mandando Lo, lo van a recibiendo Y también, Exacto. fíjate,
5: hay niños Yo tengo una, un ejemplo muy cercano a mí Son dos hermanitos Uno siempre ha sido como muy extrovertido y muy muy sí. libre y él andaba desnudo en su casa hasta ya más grandecito. El, el otro, el más grande, a los seis años ya no quería que lo hubieran desnudito. Claro. Porque es un niño más pudoroso. Claro. Y es un pudor
1: natural. Y entonces claro. hay que respetarlo. Por eso se
5: nace. ¿no? Claro. Porque tampoco les puede claro. decir, ay, no, no, seas
1: no sé qué, y aquí todos somos naturales claro. y todos nos vemos. Pero los niños nacen con un termómetro claro. en absolutamente cero. Quien lo carga para un lado, para somos el otro, nosotros, para bien o no para mal, somos nosotros. Y la sociedad, y la escuela, y la iglesia. Entonces, si todas te las ven porquerías. tocándote a los dos años, que es totalmente déjate normal, ahí. déjate no te ahí, te niña agagando. cochina. Que... O no no te encueres, o uy, ya me vio mi hijo encuerado con las chichis, lo voy a tramar de por vida. Sí, o, imagínate. Que mis que... hijas no se bañen con mi marido y la pobre niña tiene un año y medio. Sí, o sea, no, por o Dios. sea sí, no ¿no? Y mi marido sí se baña con ella, pero se mete en traje de baño. No, entonces, entonces <risa> que no se bañe? Pues sí, mejor no. Todas estas cosas, que esa información súper inconsciente que venimos cargando, más, sí, ¿no? pues todos los traumas que uno trae. No, no, y todo todo los es un que, que, que nos podamos reproducir. Eh, claro. Un milagro. Un milagro.
5: <risa> Totalmente. Entonces vamos a hablar un poquito de tres niveles que maneja el Learning Love Institute, que a mí me encantan y que y que son digamos los tres, las tres capas de nosotros y cómo nos relacionamos en lo sexual. Ok, lo podemos hacer regresando del claro corte. Que sí,
1: por regresando del corte, vamos a hablar de esto con Aura Medina. Muy bien. Ustedes no se vayan, nosotros ya volvemos sí. y oigan, y todo lo que ustedes quieran preguntar, quieran saber, lo puede, voy a respetar absolutamente su anonimato, mándenos sí. un tweet arroba Marta de Baile, pueden arrobar a Aura, que También, por Aura favor. Medina W eh, Aura Medina de Vit con W en Twitter y con mucho gusto vamos a estar
2: leyendo y platicando sí, de esto, todo lo que este, nos dicen en, en Twitter porque sabes que es importante antes de irnos a corte independientemente de las eh, de las los adultos que nos están escuchando que si uh -huh. traen toda esta serie de de um, nuditos pues vayan a terapia uh -huh. claro. pidan ayuda pero esto está bueno para los chavitos, para sus hijos, los que tienen hijos, ¿no? Desde claro, conocer su cuerpo. Para que no los vayan a descomponer. No, y decirle, esta, hay un videito que se los hace muy gracioso, pero a mí se me hacía bastante eh, fuerte, que está un niñito de tres años y se está viendo su órgano eh, su masculino. Jefetación. Entonces le está gritando a la mamá, tráeme un cuchillo, tráeme un cuchillo para quitarme este pico. no. O sea, desde esa edad wow. ya enseñar ¿Sabes? que claro. Se lo quería cortar Nos dio mucha gracia Sí, porque pero es no, chiqui... es patético pero es, 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 suerte, es muy fuerte suerte, ¿no? claro,
1: Ahora supuesto. sí, después del corte, Marta Regresamos con ahora Medina. no se vayan
0: Ya volvemos Marta de Baile Temporada 11, 11, 11. W Radio Los mejores temas con Marta de Baile Ya regresamos Temporada 11.
1: Estamos de regreso en W Radio en una profunda conversación sobre nosotros, sobre nuestra almita, sobre nuestro niño interior y sobre el sexo. Y la pregunta con que abrimos este programa era, ¿quién de ustedes siente que sí tiene sus traumitas sexuales? Sus asuntillos. Entonces, la verdad es que es impresionante la cantidad de cuentavientes y, y les agradezco muchísimo su apertura y su honestidad, que dicen, yo sí tengo mis traumas sexuales. Entonces, estamos hablando de todos los momentos importantes y cruciales para ser un adulto sano en la cama, que tienen que ver con los momentos en que nuestro niño interior sintió desconfianza, vergüenza, miedo, rechazo y abandono. Y como eso, claro que se te nota cuando eres grande en la ¡Claro cama. Claro, por supuesto. Nos vamos a hablar de ahora. Bueno, antes de entrar de los niveles, me gustaría comentar
5: lo que estaba diciendo Rebeca antes de irnos al corte acerca de nuestros hijos. Uh -huh. Fíjate, cuando nosotros tenemos hijos y no hemos trabajado con nuestras propias Traumas y heridas, uh -huh. vamos a pasar todo eso a nuestros hijos, que ya lo estábamos supuesto. diciendo hace ratito, ¿no? Y el, el lo sexual es una, una parte muy cargada, uh -huh, muy, uh -huh. muy cargada. Entonces, si yo como mujer tengo mucha vergüenza de mi cuerpo y de mi sexualidad, sin necesidad de decir nada, mi hija lo va a tener. Claro. Uh -huh. Lo va a absorber. Uh -huh. Si yo como hombre tengo problemas de impotencia, de eyaculación prematura, que esto tiene mucho que ver. Con, las, con los traumas de la infancia, con las vergüenzas, con los, con la, con, con los mensajes que recibimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, todo eso se lo estoy transmitiendo a mis hijos. Uh
0: -huh. Entonces,
5: antes de tener hijos, si todavía están a tiempo, pues sí, sánense un poquito ustedes. Claro. Porque además, imagínense que la parte sexual es tan importante. Una, yo sé que son. No es que todo el día vas a estar haciendo el amor, o sea, finalmente hay una sexualidad que es la de la luna de miel, que es riquísima, uh -huh. y no siempre tu vida va a ser
1: así.
2: Claro.
5: Pero tienes que tener una relación sexual sana, por Dios. Placentera, supuesto. gustosa
1: Oye, como decimos aquí en el programa Perdón, pero el sexo en los adultos Es el Disneylandia de los niños Es como ir a Piccolo Mundo e imagínate ¿No? Es si... como ir a Recorchol,
2: claro
5: Y si se vuelve una cuestión Porque para cuántas mujeres es una carga o, Inclusive para hombres Ay, hoy, tengo que, hoy tengo que cumplirle al tipo, ¿no? o tengo que cumplirle a la doña entonces se vuelve una situación tan difícil porque no conocemos realmente lo que estamos uh -huh. llevando nosotros, esos dramas que llevamos a la cama, claro. porque ese niño o niña emocional tomaron el control totalmente de nuestra sexualidad y no estamos conscientes y entonces todo se vuelve, todo se vuelve un drama. Uh -huh. Desde la parte infantil claro. todo se vuelve un drama. E imagínate que la parte emocional de una persona detona la del otro. Por y de pronto ya no son dos adultos intentando hacer el amor, sino dos niños llenos de miedo, desconfianza, vergüenza con uh -huh. mucha disfuncionalidad uno enfrente del otro claro okay. ¿no? entonces bueno ya hablamos un poquito de esas heridas que nos afectan uh -huh. eh, decíamos un poquito que la herida de abandono tiene mucho que ver con con la exagerada dependencia y nos lleva casi siempre fíjate a tener preferencias por una sexualidad muy más hacia la parte donde yo donde yo pueda estar más pasiva no como Hombre. más Sí, donde esté yo más abajo el, el, el dependiente casi siempre El que viene de la vida de abandono uh -huh. Busca las, las, pasivo, las posturas pasivas Ser el pasivo Sí Y el antidependiente Que lo hemos mencionado aquí Que viene de esta parte muy de muy engullidora De una madre muy controladora uh -huh. Busca casi siempre estar arriba Para tener uh -huh. el control de la pareja no Esas son dos de las, uh -huh. de las partes Pero bueno, vamos entonces a hablar De tres niveles uh -huh. de, de sexualidad Tres niveles de hacer el amor y eh, que nos van a dar una, un mapita más o menos de por dónde andamos, a ver uh -huh. por dónde se cacha cada quien, ¿sí? Uh -huh. Nivel uno. En uh -huh. este nivel estamos totalmente enfocados en el placer, en la excitación y en el orgasmo Y aquí vamos a tocar esa parte que tú decías espiritual, Marta uh
0: -huh.
5: En el sexo, cuando empezamos con un amante, con una pareja Pues obviamente es, es puro gozo, ¿no? Y es uh -huh. el que llamamos el sexo de la luna de miel uh -huh. Es muy divertido, uh -huh. puede ser ese sexo salvaje, uh -huh. libre, uh -huh. muy satisfactorio, espontáneo uh -huh. Que en la cocina, que en, que en el baño de la, del, del, del avión, que uh -huh. en la cafetería, que etcétera, etcétera, ¿no? Desafortunada o, de, o afortunadamente uh -huh. Dependiendo cómo lo veamos nosotros Este tipo de sexo no suele durar uh -huh. Porque precisamente se empiezan a complicar Tanto las relaciones como la sexualidad uh -huh. En este tipo de nivel de sexualidad Es muy fácil actuar desde la parte de la compensación Y del performance Buscando actuar y desempeñarnos Porque lo que estamos buscando hacer Es mantener la excitación y la intensidad de la, de la pasión a toda costa. Uh -huh. Y al mismo tiempo probarnos a nosotros y a la pareja que somos amantes excelentes.
1: Ok. Nosotros. Aquí, dijiste nosotros, ¿eh?
5: Nosotros. Nosotros. <risa> es que somos, ¿no? <risa> uh -huh. Muy bien. El sexo en este nivel corre ese peligro que hablábamos hace ratito de volverse muy objetivo. Es decir, uh -huh. de usar a la otra persona para una especie de hype. De sexo, ¿no? Para sentirnos, ¿cómo se diría? Prendidos. Prendidos. para esa Esa sensación de prendidez de todo el tiempo, ¿no? De La adrenalina, la hormona, todo lo que da, que es bien adictiva. Bien, bien adictiva. Y por eso el sexo se vuelve tan adictivo, la relación se vuelve tan adictiva, porque lo estás utilizando para escapar de situaciones más profundas. Los miedos que están saliendo, las inseguridades, las culpas, uh -huh. la vergüenza, etcétera Entonces te vas... Hay veces que hay, hay parejas que todo el tiempo quieren tener sexo salvaje. No, es como si fuera... Ay, qué
2: cansado! Es ¿no? cansadísimo. No
5: puedo... Es cansadísimo. Pero hay personas que necesitan ese sexo porque no les da... Es como un sexo rápido. En la locura, en el frenesí y entonces no te permite sentir ninguna ninguna otra cosa claro uh -huh. más que el placer sexual no
2: uh
1: -huh. okay.
5: más allá de esto en este nivel fíjate qué qué fuerte en este nivel de sexo es muy fácil traicionar nuestra sensibilidad porque hacemos el amor de una manera que está totalmente desconectada de nuestra vulnerabilidad. Y aquí es muy fácil que cayamos en,
1: en todos estos juegos de Fifty de, de Shades of Grey y todo Exacto, ese rollo. ¿no? Te digo una cosa: mira, yo no quiero intrigar. No, no. no, no. Pero mira, la semana antepasada tuvimos una discusión aquí en el programa, ¿verdad? Hablando de nuestras cosas. En que le preguntábamos a las cuentaventes, ¿quién es más como Rebeca que puede besarse con cualquiera y le da igual? O sea, si le gusta, se lo besuquea. <risa> <risa> okay. No es
2: tampoco cualquiera, no, ¿eh? No, por no eso. Te si ciego, te gusta, o se te... lo besuquea. No salgo y me estoy besuqueando. No, no. <risa> no, tiene que haber una química Por previa. eso, pero si lo conociste hace dos horas y media, te ah, da no, igual. Sí, sí, sí claro. Okay. Yo ¿Nos no.
1: conocimos. Okay. Yo, si no estoy conectada emocionalmente en una relación o que sé, aunque no sea oficial la relación. Claro, claro. Que... Hay algo más de fondo que el simple sexo o el simple placer del beso o la chicha o lo que sea. Ajá. No puedo. Fíjate, aquí hay. Por eso yo a ustedes que no sé quiénes son que pueden tener un one night stand, no lo entiendo cómo lo logran. Bueno, ahí te va. Yo no pude haber sido golfa ni aunque quisiera. Si tú te Porque relacionas. Si yo no tengo conexión emocional, no puedo.
2: Pero el performance no
5: se me da. La parte femenina es la que necesita eso. La parte masculina se va más fácil. Y claro. todos tenemos las dos partes. Claro, Como hay hombres uno, con una gran parte claro, femenina que no, que no pueden aventarse
1: cualquier tiro. Que no pueden. Que, que Igual tenemos, mujeres. Espérate,
5: no porque sea hombre, claro. me voy a acostar con la...
1: ¿no? Claro, 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 claro. Y, y hay mujeres, mujeres que tienen un gran lado masculino. Y que se relacionan a través de ese lado. Que las admiro y las respeto y las celebro y las aplaudo. <risa> y otras mujeres que necesitamos algo más profundo. Pero mira, llega un momento cuando empiezas
5: realmente a trabajar con tu parte vulnerable que ahí si sí te empiezas a conectar con lo que tú realmente necesitas y ya cuesta más trabajo, sobre todo con la edad, empiezas a sentirlo claro, más.
2: Claro. ¿no?
5: Pero, pero sobre todo también con el trabajo, porque hay no. personas grandes que siguen pasando por encima de su necesidad. Cuando claro. tú estás más conectada con tu necesidad, puede ser que en ese momento tu necesidad sea de sentirte libre y de, de bailar de cachetito y de, y de claro. lo que sea con una persona. Claro. Pero también por puede supuesto. ser que digas, no, yo necesito espacio. Yo necesito más tiempo para conocer a la persona antes de siquiera dejar que me agarre la mano. Sí. ¿No? Y sí. no es una cuestión mala, ¿no? Claro. Se vale, Marta. Sí, se vale, no es de
1: moches. no es de mochez. Eso es lo que y no es de no, preces. Es, no. Y no tiene que, que ver que contigo. Apretada. No. De veras tiene que ver con algo más profundo. Sí, sí. Hay unas que lo tenemos y otras que no. Yo lo fui desarrollando, fíjate. Yo, Yo era bastante su... más curiosita,
5: bastante bastante Yo era ya no, flexible, ¿eh? bastante flexible y ahorita ya no puedo. Me cuesta
1: mucho trabajo. Sí, claro.
2: Vas madurando, sí, sí. vas algo creciendo. Va, algo va cambiando. Mis hijas se cargajan cuando les
1: cuento wow. esta historia, pero yo tenía un crush en un chavo. Ay, rico, tenía crushes. yo 17 años. Y me moría por él. Y un día en un antro que se llamaba el bandasha, no se acerca este cuate a darme un beso. Y yo me echo para atrás. Okay. Y entonces me dice, ¿por qué no quieres que te dé un beso? Y le digo, ¿por qué me quieres dar un beso? Entonces él me dice, porque me gustas mucho. Entonces le digo, perfecto. Si te gusta mucho, o sea, qué pantalón los tienes también. Sí, qué no, oso. bueno, qué barato, ¿eh? Qué ¿Qué esfuerzo? No, pero qué padre, quitar no. esfuerzo para Si te gusta mucho, ¿por qué no andamos? Pues sí. Cri, 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 cri. <risa> Silencio absoluto. <risa> Por supuesto. <coughs> Nunca me lo besuqué. Fíjate. Pero yo decía, o sea, ¿cómo? Te gusto tanto como para quererme de suquear, pero, pero no, no te, te gusto para... suficiente como para que tengamos una relación de más seria y formal. Entonces, no te voy a prestar ni boca, ni mi cuerpo, ni nada. Qué bonito. Bueno, ahí ya es una Corte, manera de pensar después tuyas. resulta ser que este cuate es gay. Pero eso ah, es lo de eso es sí, ¿no? sí.
0: Ay, sí. Claro. Ahora sí que, óigame, ¿no?
5: <ríe> Oiga usted. Óigame, <ríe> ¿no? ¿No? No, pues es que sí. Bueno. Yo creo que es bien importante. Bueno, en este nivel, el niño emocional de, dentro de nosotros... Está haciendo sus dramas, está en la estrategia, control, expectativas, demandas y exigencias, venganza, reacciones y adicciones.
1: Ok, muy bien.
5: Vamos al nivel 2. Entonces, nivel 1 es las estrategias de nuestro sí. niño. Ahí está el niño interior en todas sus estrategias. ¿no? Okay. ok, muy bien. Okay. Nivel 2, empezamos a estar más presentes. Nos damos cuenta de nuestros miedos, nuestras inseguridades, el shock del que hablábamos uh -huh. y todo aquello que se detona cuando estamos teniendo estas relaciones sexuales. Uh -huh. Nos volvemos, lo que tú decías hace ratito, empezamos a ser más sensibles uh -huh. a las heridas, a los traumas, a la vergüenza, claro. al miedo, a las necesidades, sí. a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta, a lo que necesitamos para abrirnos, cómo uh -huh. nos vamos cerrando... Todo eso, uh -huh. ¿sí? Entonces okay. nos hacemos más conscientes Cómo esta persona que está conmigo uh -huh. Cómo sus conductas detonan mis traumas Y okay. cómo siempre he uh -huh. reaccionado en el pasado okay. No lo culpo a él No lo estoy culpando a esa persona Estoy uh -huh. simplemente haciéndome consciente Que si él dice algo o ella dice algo uh -huh. A mí me entra inseguridad Entonces me hago uh -huh. consciente y aprendo de mí okay. Aprendemos poco a poco a decir que no A lo que no está bien para nosotros uh -huh. Y nada que ver con moralidades de nuevo Ni nada que ver con apetadez Empezamos a tomar pequeños riesgos, a manejar emociones que pueden surgir como por ejemplo miedos, uh -huh. esas creencias que estás haciendo el amor y que de repente te llegan los pensamientos de que ay se me está viendo seguramente, hay un espejo allá, ya me vio la lonja, ¿no? Uh -huh. mi cuerpo es feo, no le va a gustar, etcétera, etcétera. Y con esto nos vamos abriendo a nuestro uh -huh. propio ritmo, sin presionarnos ni presionar al otro. Uh -huh. En este nivel el niño emocional está ya más consciente y hay una parte adulta que ve las heridas. Okay. Las heridas del shock, de la vergüenza, la disfunción, las culpas uh -huh. Los miedos de ser abusados, miedos de ser rechazados Miedos de ser invadidos y miedos de ser humillados okay. Están mucho más profundos que nada más las expectativas ¿Vamos? Muy bien okay. uh -huh. okay. Tercer nivel, la capa más profunda y la que, la que es más rica de todas No, no es la más rica, pero sí uh
1: -huh.
5: Es en este espacio donde la pareja puede ya sea fundirse suavemente o ser salvaje Uh -huh. En una atmósfera de confianza, comprensión e intimidad. Uh -huh. No estamos congelados en el rol de que siempre vamos a hacer el amor de cierta forma, sino vamos a fluir con lo que en ese momento está bien para los dos como pareja. Okay, Se okay. vuelve muchísimo más, más armónico en ese sentido. ¿no? Tenemos esa sensibilidad ya de saber dónde estamos ambos emocional uh -huh. y energéticamente, podemos mezclarnos, fundirnos y acomodarnos literalmente en todo uh -huh. sentido. Uh -huh. De alguna manera hemos quitado, fíjate qué bonita esta frase, hemos quitado el enfoque en el orgasmo o en el desempeño uh -huh. y nos concentramos en estar presentes el uno con el otro uh -huh. La atención se pone en la conexión ¿Y el... hay
1: nivel 4 para los más no, avanzados? Este, es, este ya,
5: este es el picudo, este es el tantra Este es el máster, este es el Yo picudo manejo Un 4
1: y un 5 ah, ah, Ya
5: lo traeremos, deja que lo investigue Cuando nosotros nos estamos enfocando en el orgasmo Como en el nivel 1 Esa es una invitación abierta para que el niño interior Entre con expectativas y frustraciones En esta capa que es la más profunda El enfoque está en la conexión te okay. conectas contigo y te conectas con, ¿Con la él? pareja uh -huh. Y eso es muy rico Y la idea de este trabajo No es pensar que un nivel es mejor que el otro Y empezar uh -huh. a presionarnos para Es que ahora tengo que estar en el nivel tres Es más bien darme cuenta En ese uh -huh. momento en donde estoy Y sentir cómo cuando, porque si sí, todos hemos pasado por estos tres niveles. Entonces, ¿cómo, ¿cómo darnos cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Y este darnos cuenta nos va a llevar de una manera natural a capas más profundas de conciencia, Marta. Y ahí viene hasta lo del Tantra, que un día tendremos que hablar, ¿eh? Okay. Todo este trabajo sexual. Sin una meta o una preferencia, podemos aprender a observarnos sin estas montañas del autojuicio, que siempre nos están subiendo y bajando. En este nivel 3, estamos uh -huh. los adultos, podemos fundirnos, hay confianza, hay relajación. Hay un flujo libre de energía para movernos como se nos pegue nuestra gana. Hay mucha conexión. Uh -huh. Quitas la presión de la meta del orgasmo porque eso es horrible. ¿Ya te veniste? ¿Ya tuviste un orgasmo? La verdad es bien cansado. Sí, es claro. horrible que el hombre esté obsesionado en que la mujer tenga un orgasmo y luego la mujer tiene que fingir y sentirse mal porque no lo tuvo. Y puede haber sexo caliente y puede haber <ríe> sexo salvaje o puede uh -huh. ser muy suave o muy tierno dependiendo del momento y de la necesidad de ambos. Claro.
2: claro. ¿Sí? Me gusta.
5: Ay,
1: vámonos a la casita.
2: <risa> esperando ya. ¿Qué piensan, ¿Qué sienten en su corazón?
1: ¿Se siente rico? Es que no está padre que no la pasen bien en ese aspecto. Fíjate no que energéticamente
5: es conectar tu corazón con tus genitales. Cuando tú estás nada más en el corazón... Y con los
1: de ella. O con los de ella. Es él. que hay un
5: círculo que se hace. Claro. Energético. Claro. Si la mujer recibe...
1: En mis locuritas, en mis locuritas, les tengo que contar esto que es una joya, no sé si alguien más lo hizo. Pero en una ruptura que tuve, que fue muy significativa en mi vida y sufrí mm. mucho, alguien me recomendó ir con un fulano, quién sabe dónde en el sur, que, me, que fui a que me cortara claro, no. los cordones energéticos que yo tenía con esa persona. Sí, así. Porque dicen que cuando tienes sexo con alguien... un siete años, Martita. ¿Qué?
5: Cuando tú tienes sexo con una persona, el hombre, sin darse cuenta, sin saberlo, esto es de Don Juan y de Carlos Castaneda, si te acuerdas de ellos, sí. hablan de unos tentáculos que salen energéticos del hombre y que se meten energéticamente en la mujer y se alimentan de ella durante siete años. Eso no estaría mal si fuera tu pareja. El problema es que ni se da, ninguno de los dos lo sabe y aunque ya se ha ido la persona, tú sa sigues con una obsesión. Hay una conexión ahí que no es sana. Y, sí, es, claro. y él, imagínate, tú lo dejas de ver tres años Y ya te sientes mejor Lo vuelves a ver, vuelves a caer Y empiezan otros siete años
2: no, de, bueno, de, de, de que te está sí, chupando. Entonces fui con, con este señor y cómo te los cortó. Que me simulando? cortó,
1: pues no sé cómo fue la sesión porque ya sabes que tengo muy mala memoria. Pero yo sí la sé. Pero sí me acuerdo que me cortó. Sí, sí, claro, te cortan literalmente. Los cordones energéticos, no sé si es cordón porque estoy pensando en un cordón pues son umbilical, más como unas, Sí, son los lazos unos Cordones, lanzos. lazos. Pero imagínate. ¿cómo te
2: sentiste? La pregunta es, ok, ¿te hizo todo el procedimiento? ¿Y cómo te sentiste? Pues ya Después, no su... sé, hija, tampoco. Hubo algún... me acuerdo. Ay, hija? A mí me lo hicieron una vez ver si, si funcionó?
5: Y esa persona que nunca me hablaba
2: los sábados
5: Me habló ese día Para ver qué estaba pasando Me dijo, sentí algo raro, ¿qué pasó?
1: Ay, y dije, órale y me la cae. Estaba, me la Ya ven Entonces, sí, soy Jona, Y ahorita todo el mundo ya está preguntando Que dónde se cortan los tentáculos Eso lo sé hacer yo, fíjate ah, ah, ¿sí? ¿sí? Ah, bueno, Si tengo pues mi parte chamana Aura, Que no te
5: platicas, platicado pues busquen bueno. a la chamana de Aura y les corta los tentáculos ¿Pero nos
2: puedes cortar todos?
5: Todos, claro o sea, no, nada más te puedo cortar es que dos Es que es, es el, el cheque No, pensa
2: O sea, de eso El cordón umbilical Hay inclusive ejercicios Para quitarte todo quitar
1: esto sola Luego, te, luego les digo. Oye,
2: hay que hablar de eso. Pero es sí, muy interesante. Está, ¿no? sí, programa. Está muy interesante.
1: Chimísimo. Ya, vamos a hacer este Ahora, tema. Aunque me sea menos chamanés. Sí, así. Una sí, Me, me, chamanes, porque este también me Todo, muy todo bien. es
2: cultura, perdóname. Claro.
1: Entonces, a ver, pensamientos finales.
5: Entonces, para ayudarnos un poquito esto, Marta, porque esto es de trabajo. Como siempre lo decimos, no hay pastillas, no hay, no hay caminos rápidos. Uh -huh. Entonces, ah, traje un ejercicio que viene. Que lo vamos a subir, que lo
1: van a subir ustedes a la sí, página. Sí, ahorita en martadebaile.com va a estar arriba el ejercicio.
5: Para que ustedes empiecen a llevar un poquito de conciencia a esa parte emocional, mientras puedes, puedes hacerlo, obviamente no lo recomiendo hacerlo, mientras estás teniendo sexo, mejor hazlo imaginándote <risa> sí. alguna ocasión reciente. Ajá. Y aquí hago varias preguntas que yo te recomiendo que escribas. Tómate ese tiempo, ponte un espacio donde te dejen, eh, no te molesten, ¿no? Y escribe, haz este ejercicio porque te va a dar muchísima luz en lo que tú estás haciendo. No se trata del otro, se trata de ti, siempre se por trata supuesto, de ti. ¿sí? Por supuesto, por
2: supuesto. Y Ahí se
5: arriba el ejercicio Ok Y voy a ofrecer un taller Que vamos a, a dar acerca de esto Nada más que este sí es para mujeres Nada más Muy Porque bien. necesitamos el Que las mujeres se sientan más relajadas Entonces uh -huh. es un trabajo para mujeres de, Sorry de, de... guys y Ya luego vamos a hacer otro Ok Pero Este es de mujeres Este es para puras mujeres Es de mujeres Lo vamos a hacer el 23 y 24 de abril Aquí en la Ciudad de México uh -huh. Uh -huh. Y base, se llama Templo de Mujer, porque es el cuerpo. Es el trabajo con el cuerpo y toda la sexualidad femenina. Es Me bien gusta. bonito ese trabajo. Marta. Me gusta. Bien, bien bonito. ¿Dónde te contactan? ¿Dónde te encuentran? Me pueden escribir amorocodependencia.com en, en, en la página oficial de Aura Medina de Widen em, en Facebook. Y por Twitter es arroba Aura Medina w, Por favor. Te queremos. Yo, ay... ¿Puedo decir algo más? Uh -huh, voy uh -huh. a Villahermosa el 3 de abril y voy Muy a estar en un taller ahí también. Un tabasco, En Tabasquito. Acabo de regresar. ¡Qué calor hacía! Uh -huh. Pues voy de nuevo el 3 de abril a dar un taller acerca de la... Codependencia va a ser para para personas que aman demasiado. Tres puntos, demasiado mal.
1: <risa> ¡Ay, eso está precioso! Que aman demasiado, demasiado mal. ¡Exactamente! ¡Me fascina! <risa> sí. Bueno, va a estar en Tabasco toda la información en su página de Facebook. Oiga, bueno, pues estamos de regreso mañana, ya 31 de marzo, el último día del mes. ¿Qué tal? Eh, no se vayan, hay mucho más que escuchar y que hacer hoy aquí en W Radio. Fernanda Tapi y todo su equipo, ahora la una en Triple Adiós. Adiós.
0: Like it up and your aim getting higher the way for for Messiah
1: Revista mua
2: ¿Te la vives tomando
1: chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis? ¿Tienes mala fama en la oficina? ¿Revive tu reputación en ocho pasos? ¿Cómo durar más en la cama? Deja de inventar pretextos y vuélvete un maratonista sexual. ¿Te sientes solo y aislado 24 por 7? MOA Marzo. Más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor.
4: Una revista de Marta de Baile.